0: Als du als Redakteurin
1: gearbeitet hast, hast du da mal einen Nachruf geschrieben? Ja, ich habe zwei geschrieben. Und zwar einmal Mick Jagger. Mhm. Es ist noch nicht ausgestrahlt worden. Und dann habe ich noch einen zweiten geschrieben, der ist schon gelaufen, und zwar Stephen Hawking. Mhm. Und bei Mick Jagger hast du dann was erzählt? <lacht> ja, halt, ich habe seine. Alles, was er bis dahin geschafft hatte, das war glaube ich 2018, dass ich den Nachruf produziert habe, bis halt 2018 sozusagen. Und ähm, ich weiß ja, dass das jetzt jedes Jahr überarbeitet wird und dann noch was dazu kommt, hinten rangeschnibbelt. Bin gespannt, wie der Beitrag dann irgendwann mal aussieht, wenn es dann soweit ist. Also falls ja jemand die gängige Praxis
0: nicht kennt... Im Journalismus werden Nachrufe für berühmte Personen geschrieben, auch wenn sie noch nicht tot sind. Das heißt, jede sehr alte oder kranke berühmte Person kann eigentlich damit rechnen, dass schon Nachrufe existieren. Mhm. Damit man halt dann eben schnell reagieren kann, wenn es denn soweit ist. Also jedes Medium hat safe für die Queen ja. schon Nachruf fertig und die werden dann, wie du schon sagst, alle Jahre oder alle zwei Jahre mal überarbeitet, manche würden vielleicht sagen, das ist ein bisschen makaber, aber es ist auch nachvollziehbar, weil du dann ja eigentlich nur hinten aktualisieren musst und vorne, wenn du sagst, du Person A, B ist dann und dann an irgendwas gestorben, ihr Leben oder sein Leben war sehr bewegt, Schwarzblende, Rückblick. Genau. <lacht> so, blöd ist nur, wenn ein Nachruf dann natürlich aus Versehen rausgeht Oh. obwohl die Person noch gar nicht tot ist. Und das ist gerade einem französischen Radiosender auf seiner Website passiert. Da ist irgendwas schiefgelaufen und plötzlich waren hunderte Promis tot. Oh Darunter natürlich auch die Queen Brigitte Bardot, Clint Eastwood und so.
1: Aber Brigitte Bardot ist ja schon tot. Oder nicht? Und Clint Eastwood ist ja nicht auch letztens gestorben? Nein. Okay. Meine Quelle sind ein französischer Radiosender. <lacht> Das
0: Bedauerliche ist ja tatsächlich, dass man ganz oft bei so alten Menschen denkt, die sind schon tot. Ja. Das sind dann wahrscheinlich die Nachrufe, die wir alle schon in unseren Köpfen produziert haben. Ja. Aber 2012 ging beim Spiegel online ein Nachruf über George Bush raus, obwohl der da auch noch gar nicht verstorben war, also Senior jetzt. ne? Mhm. Und die Überschrift lautete, zum Tode des 41. US-Präsidenten, Doppelpunkt, Launch nur nach Absprache mit CVD. <lacht>
1: okay. Für alle, die nicht wissen, was CVD bedeutet, das äh, ist der Chef bzw. die Chefin vom Dienst und äh, das ist die Person, die halt die Redaktion zu diesem Dienst leitet und dann halt was zu sagen hat und die letzten Entscheidungen trifft. Genau. So Und
0: auf jeden Fall, das wurde ja offenbar nicht mit äh, dem CVD <lacht> oder der CVD abgesprochen. Und der Autor bezog sich in seinem Nachruf sogar auf Nachrufe von US-Medien und hat die als fast schon elegisch bezeichnet, obwohl es ja noch gar keine gab. Wie abgefahren ist das? <lacht>
1: das finde ich richtig gut.
0: <lacht> ich habe mir gedacht, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man seinen eigenen Nachruf vorher schon mal lesen könnte. Ja, stimmt. Ich würde nämlich schon wissen wollen, was da drin steht.
1: Ja, weil jeder Redakteur und jede Redakteurin muss sich ja halt auf Sachen spezialisieren. Weil normalerweise sind die Beiträge, die, also die ich gemacht haben, waren drei bis fünf Minuten lang, nicht länger. Und da musste man sich dann ja wirklich schon entscheiden. Und bei Mick Jagger war natürlich die Musik, aber auch seine ganzen Eskapaden und so weiter. Von daher, mhm. ja, verstehe ich den Gedanken. Ja, und ich,
0: ich würde das auch überprüfen wollen, ob die Leute kreativ genug sind, ob sie
1: sich dann halt da die richtigen Sachen rauspicken und so. Du könntest ja deinen eigenen Nachruf einfach produzieren und an die verkaufen.
0: Ja, nee, pass auf, ich habe das mir jetzt anders vorgestellt, okay. weil ich dachte, wenn eventuell sollten wir mal irgendwann möglicherweise diesen Podcast beerdigen, dann finde ich, sollten unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einen Nachruf über den Podcast schreiben und <lacht> Ja. Und ich finde, das könnten wir jetzt schon mal angehen, damit es dann auch, sobald es endet, dann ist es schon in alle Medien gestreut. Mhm. Und ich finde, wir könnten jetzt die Tage mal dazu einen Post auf Instagram bereitstellen und dann können die Leute schon mal da schreiben, an was sie sich vom Podcast so erinnern werden.
1: Ich finde, sie sollten aber auch schreiben, was der Grund ist, warum man sich jetzt auflöst, warum der Podcast jetzt endet. Das finde ich auch witzig. Ideen, meinst du? Ja, ja. Was sie glauben, was der Grund sein wird und der muss dann halt vorne ran und dann ähm, der Nachruf auf den Podcast. Gut, da könnt ihr euch dann kreativ verausgaben und wir machen dann ein
0: Best-of.
1: Ja, und zu gewinnen gibt es nichts.
0: Wie so oft. Und damit herzlich willkommen zu Mordlos, dem Podcast, der noch lange nicht tot ist und den wir so lang weiter reiten, bis uns niemand mehr hören will. Der ist von Funk, von ARD und ZDF und wir reden hier über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser.
1: Und ich bin Laura Wohler. In jeder Folge gibt es ein Oberthema, zu dem wir zwei wahre Fälle nacherzählen, darüber diskutieren und mit Experten und Expertinnen sprechen. An manchen Stellen sind wir hier auch mal ein bisschen lockerer miteinander. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir das
0: Thema nicht ernst genug nehmen, sondern das ist für uns so eine Art Comic-Relief, damit wir zwischendurch auch mal aufatmen können. Das ist aber natürlich nie despektierlich gemeint.
1: Wir hatten euch ja letztens nach euren Geschichten gefragt, also ob ihr schon mal einem Verbrechen zum Opfer gefallen seid. Und auf diesen Aufruf hin haben wir tatsächlich viele E-Mails bekommen. Und zwar so viele, dass wir es leider nicht geschafft haben, jetzt allen zu antworten aber eure Geschichten haben uns sehr betroffen gemacht und ja und vielen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt. Aber aufgrund der Zeit erzählen wir jetzt nur zwei Geschichten. Und bei diesen
0: Geschichten da ändern wir jetzt mal die Perspektive und schildern die Fälle aus der Sicht der Betroffenen. Und deswegen gehen wir heute auch noch mal ein bisschen weiter in der Erzählung, weil normalerweise enden unsere Geschichten ja oft dann, wenn jemand im Gefängnis sitzt und heute nehmen wir euch auch noch so ein bisschen mit in die Zeit danach. Und das machen wir auch heute im hinteren Teil. Da geben wir euch nämlich Updates zu den Fällen, die wir bisher im Podcast besprochen haben.
1: Mein Fall heute ist der von Elisa. Das ist eine unglaublich mutige, starke und reflektierte junge Frau, die mir von ihrem Überleben und dem Leben danach erzählt hat. Paulina hat ja gerade schon gesagt, wir erzählen aus der Ich-Perspektive, also was jetzt kommt, hört sich so an, als wären es Elisas Worte. Es sind aber meine, die sie abgenommen hat. Die Trägerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Der gestrige Abend ging lang, länger als erwartet, und er war feucht fröhlich. Aufgewacht bin ich mit einem leichten Kater und deshalb weiß ich schon genau, wie dieser Sonntag aussehen wird. Gammlich! Obwohl das Wetter draußen toll ist, werde ich faul zu Hause rumliegen. Nervig ist nur, dass ich irgendwann im Laufe des Tages wieder zurück nach Freiburg muss, weil morgen Arbeit auf dem Plan steht. Freiburg. Die Stadt, auf die ich mich schon so gefreut hatte. Die so viel spannender schien als das Dorf, in dem ich aufgewachsen und in dem ich gerade zu Besuch bin. Eine Stadt, die mir versprochen hat, Veränderungen in mein Leben zu bringen und die dann doch viel schwerer zu erobern ist, als ich es mir gedacht habe. Erstmal wochenlang keine Wohnung gefunden und dann nach zehn Tagen im neuen Job mit dem Fahrrad hingeflogen. Knie-OP. Ja, Freiburg macht es mir nicht leicht. Aber morgen kann ich nach Wochen endlich wieder arbeiten. Darauf freue ich mich schon. Nicht so sehr aber auf die Kollegen und Kolleginnen in der Praxis. Die waren nämlich nicht so verständnisvoll. Aber das kann ich irgendwie verstehen. Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen. Habe ich immer, wenn ich mich krank schreiben muss. Aber mit Stützen kann man ja auch schlecht als Arzthelferin arbeiten. Naja, dieses Wochenende bei meinen Eltern hatte ich sie das erste Mal zu Hause gelassen. Und es war befreiend. Ich habe das Gefühl, es kann jetzt wieder losgehen. Ein Neustart in Freiburg. Am frühen Abend sitze ich im Zug Richtung neuer Heimat. Aussteigen am Freiburger Hauptbahnhof, die erste Straßenbahn gerade verpasst, zehn Minuten warten und dann in die Linie 1. Von der Haltestelle muss ich dann nur noch zwei Minuten gehen. Ich sehe schon den großen Wohnkomplex vor mir aufragen, als mich auf einmal ein Mann streift. Er geht so schnell und nah an mir vorbei, dass ich mich erschrecke. Der Fremde steuert schnurstracks auf meine Haustür zu. Kurz nach ihm betrete ich das Gebäude, in dem ich im April schließlich doch noch ein Zimmer fand und in dem ich seit knapp zwei Monaten wohne. Zusammen mit meinem Mitbewohner Dominik, der eigentlich immer zu Hause ist. Doch heute ist das anders. Als ich die Tür zur Wohnung aufschließe, höre ich nichts. Stille. Gefühlt bin ich das erste Mal wirklich alleine in der Erdgeschosswohnung. Ich lege meine Tasche ab, ziehe mich um und gehe in die Küche. Dort krame ich in Schubladen und Schränken, auf der Suche nach etwas Essbarem, als es an der Tür klingelt. Ich erwarte niemanden und deshalb ignoriere ich das. Vielleicht habe ich mich ja auch verhört. Doch da ist es wieder. Und wieder. So penetrant kann ja nur mein Mitbewohner sein, der seinen Schlüssel vergessen hat. Also stiefle ich zur Wohnungstür und öffne diese simultan zum Drücken des Summers in der Erwartung, dass mir Dominik gleich im Flur entgegenkommt.
0: Grusel dich! Oh mein Gott, okay, bei mir klingt jetzt gerade. Was mache ich denn
1: jetzt? Kurz gucken. Oh nein. Oh oh Okay, wer war's?
0: Ich hab Homeoffice-freundliche Hosen bestellt. <lacht> per Eilpost.
1: Okay, weiter. Doch ich zucke zusammen. Denn direkt vor mir steht jemand. Ein fremder Mann. Wie ist der ins Haus gekommen? Er ist in Not. Atmet tief. Hat er einen Asthmaanfall? Ich frage, wie ich helfen kann. Doch der junge Mann kann kein Deutsch und auch kein richtiges Englisch. Er atmet einfach nur schwer und sagt, please help. Was soll ich jetzt machen? Der Mann braucht Hilfe, aber wieso muss er damit gerade zu mir kommen? Ich frage ihn, ob ich die Polizei verständigen soll oder ob er irgendwen anrufen möchte. Doch er schüttelt den Kopf, legt seinen Finger an den Mund und macht, Psst, no police. Okay, was dann? Ich bitte ihm Wasser an und er erwidert, yes, water. Ich schließe die Wohnungstür und denke, ich hol mir lieber mal mein Handy falls ich doch noch den Krankenwagen rufen muss und mache einen Umweg in mein Zimmer, bevor ich in die Küche gehe. Dort steht eine angebrochene kleine Wasserflasche. Ich greife nach ihr und frage mich, kann ich dem Mann jetzt eine angebrochene Flasche anbieten und verwerfe den Gedanken gleich wieder, das ist ihm doch jetzt egal, Hauptsache Wasser. Ich öffne die Tür und reiche ihm die Flasche, die er in einem Zug leer trinkt. Dann frage ich, was jetzt? Da streckt er mir die Flasche hin. Mehr Wasser? Er nickt. Okay, ich drehe mich um, schubse die Wohnungstür zu und mache mich auf den Weg ins Bad. Während ich Wasser in die Flasche fülle, höre ich nicht, wie die Tür zufällt. Hat er sie aufgehalten? Dann höre ich doch noch, wie sie im Schloss einrastet. Viel zu spät. Und dann Schritte im Flur. Als ich aus dem Badezimmer trete, trifft mich ein Schlag. Mit solcher Wucht, dass ich zu Boden falle. Der Mann steht über mir und dann prasseln Tritte auf mich ein. Ich schreie laut nach Hilfe, bis er sich runterbeugt und meinen Hals in seine Hände nimmt. Er drückt zu. So fest, dass ich nicht mehr schreien kann. Was mache ich jetzt? Wenn ich mich nicht befreie, wirkt er mich zu Tode. Es das heißt doch, man soll einem Angreifer in die Augen drücken, so fest man kann. Das versuche ich, doch ich kann sein Gesicht nicht erreichen. Das Einzige, wo ich hinkomme, ist sein Schritt. Und da greife ich hin und drücke so fest, wie ich kann, zu daraufhin nimmt er die Hände von meinem Hals und das ist meine Chance, mich von ihm zu lösen ich schaffe es irgendwie, bis in die Küche zu robben doch da wirft er sich wieder auf mich wieder seine Hände an meinem Hals bitte nicht er drückt wieder zu so lange, bis ich irgendwann nicht mehr richtig sehen kann und alles um mich herum ganz weich und dumpf wird tausend kleine Ameisen laufen durch meinen Kopf ich bin mir sicher ich sterbe jetzt doch mein Überlebenswille ist stärker ich winde mich und rutsche noch näher zu den Schubladen mit den Messern. Da lässt er plötzlich locker und ich kann mir entschnappen. Ich springe auf und laufe zum Küchenfenster, reiße es auf und lasse mich etwas mehr als einen Meter in die Tiefe fallen. Ich finde mich auf dem mit Gras bedeckten Innenhof wieder und schreie. Von oben sehen Menschen aus ihren Fenstern auf mich herab, fragen mich, was los sei. Ich kann nicht antworten und renne schreiend weiter. Da kommt jemand auf mich zu keine Ahnung, wer das ist, und kurze Zeit später sitze ich bei Fremden im Wohnzimmer. In diesen Minuten fühle ich nichts und denke auch nichts. Der Rettungswagen bringt mich schließlich ins Krankenhaus. Da liege ich dann in einem Bett und merke, wie eine Krankenschwester sich über mich beugt. Kalter Rauch steigt mir da in die Nase. So hat er auch gerochen. Ich kriege Angst, will, dass diese Frau verschwindet. Später dann kommt eine Frau von der Kripo, die mich fragt, wie der Angreifer aussah. Ich erzähle, an was ich mich erinnern kann. Ein dunkler Typ mit schwarzen Haaren, mit Muttermalen im Gesicht. Als die Polizistin weg ist, frage ich mich, ob das überhaupt stimmt. Sah der so aus? Nee. Doch. Keine Ahnung. Bei einer zweiten Befragung am nächsten Tag erkläre ich, dass ich nicht glaube, das stimmt, was ich ausgesagt habe. Ganz ehrlich, ich kann nicht mal mit Sicherheit sagen, ob der Typ schwarze oder hellblonde Haare hatte. Mit dem nächsten Tag kommen die Schmerzen, mein ganzer Körper tut mir weh, jeder einzelne Muskel, von dessen Existenz ich nicht mehr wusste. Alles ist übersät mit blauen Flecken, mein linkes Auge schwillt so zu, dass ich fast nichts mehr sehen kann und mein Hals ist feuerrot. Ich kann schlecht sprechen und noch schlechter schlucken. Nach den ganzen Untersuchungen sagt der Arzt zu mir, dass der Angriff auch tödlich hätte ausgehen können. Ich habe nämlich wohl diese roten kleinen Pünktchen im Auge, die darauf schließen lassen, dass hätte er ein bisschen länger zugedrückt, ich gestorben wäre. Weshalb kriegt man die nochmal? Diese kleinen Rötungen, die nennt man Petechien. Das sind kleine Blutungen. Und die entstehen, wenn, man, also wenn die Halsvene so doll zugedrückt wird, dass ein Blutstau entsteht und das Blut dann irgendwo raus muss, weil halt so viel Druck mm. herrscht. Und das ist halt oft erstmal über die Schleimhäute. Als der Arzt mir das erklärt, bin ich erleichtert. Weil es zeigt doch, dass ich mir das nicht ausgedacht und auch nicht übertrieben habe. Ich hatte Todesangst, weil ich kurz vor dem Tod stand. Außerdem realisiere ich jetzt erst, warum der Mann mich angegriffen hat. Er wollte mich wahrscheinlich vergewaltigen, weil mitgehen lassen hat er nichts. Am Donnerstag kann ich das Krankenhaus verlassen, für Freitag bin ich krankgeschrieben. Als ich in die Wohnung komme, fühle ich mich okay. Ich will nur nicht alleine sein, und deshalb nimmt mich Dominik am Freitag überall mit hin. Das ist lieb von ihm. Doch ich merke schnell, dass ich nicht will, dass andere ihren Tag um mich herum planen. Ich will keine Umstände machen. Zwar habe ich schon das Gefühl, dass alle gerne helfen, aber mir ist das irgendwie unangenehm. Es wird ja auch so gehen, muss es ja früher oder später eh. Und so gehe ich Montag auch schon wieder zur Arbeit. Kann ja nicht wieder fehlen. In dieser Woche muss ich dann auch nochmal zur Polizei, um bei den Ermittlungen zu helfen. Denn den Mann haben sie bisher nicht gefunden. Sie vermuten, dass er in meinem Haus wohnen könnte, weil er ja schon im Hausflur stand, als ich ihm die Tür aufmachte. Meine Aufgabe ist es jetzt, eine Skizze zu zeichnen, darüber, wer wo in meinem Haus wohnt. Dabei wird mir klar, dass ich das gar nicht weiß. Und da ich ja auch nicht mehr weiß, wie der Angreifer aussah, kann es eigentlich jeder gewesen sein. Dieser Gedanke begleitet mich ab jetzt. Ich bin in der stellung 24-7. Und immer wieder bekomme ich unvermittelt Angst. Dann, wenn ich zum Beispiel die Türklingel höre. Einmal klingelt irgendein Vertreter an der Tür. Immer wieder. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er hört nicht auf. Und ich sitze weinend hinter der Tür und hoffe, dass er endlich weggeht. Da weiß ich, die Türklingel ist ein Trigger. Und kalter Rauch, wie der auf der Krankenschwester. Aber auch Personen, die irgendwas von mir wollen. Einmal, als ich in einem Einkaufszentrum bin und mich jemand anspricht, gehe ich einfach weiter aus Angst. Ich habe das Gefühl, dass die Person mir hinterherkommt und nicht mehr aufhört, irgendwas von mir zu wollen. Mit der Zeit tauchen immer mehr Trigger auf und damit auch meine Angst vor denen, die ich noch nicht kennengelernt habe. Dazu kommen die Träume. Einer, bei dem ich das Gefühl habe, wach zu sein, mich aber nicht bewegen zu können, während am Bett neben mir eine Person steht und auf mich herunterschaut. Der wechselt sich ab mit einem Traum, in dem ich fliehe und eine Tür hinter mir zumachen will, aber das Schloss nicht einrastet oder ich den Schlüssel nicht drehen kann. Im Januar fängt dann meine Therapie an. Ich habe sie bitter nötig. Gut, dass ich mich kurz nach der Tat habe überreden lassen, mich um so einen Platz zu kümmern. Damals hatte ich nämlich nicht das Gefühl, Hilfe zu brauchen. Und jetzt kommt sie wie gerufen. Es handelt sich um eine Verhaltenstherapie. Das heißt, ich soll lernen, wie ich mit meinem jetzigen Verhalten umgehen soll. Mit meiner Angst. Aber auch mit einem anderen Gefühl, das ich seit dem 24. Juni 2012 habe. Meine emotionale Abgestumpftheit. Mir sind Probleme anderer nämlich einfach egal geworden. Durch meine Arbeit als Arzthelferin habe ich gelernt, wie Empathie aussieht. Und jetzt schauspiele ich sie eben. Ich bin egoistisch geworden und wütend. So werde ich aggressiv, wenn mir eine Freundin über den Streit mit ihrem Typen erzählt. Und wenn über mein Problem nicht gesprochen wird, nicht nachgefragt wird, wie es mir damit jetzt geht. Nach dem Knie hatte damals jeder gefragt und tut es auch heute noch. Aber über den Tag im Juni will niemand so richtig mit mir reden. Wenn dann nach zwei Minuten das Thema gewechselt wird, bin ich sauer. Und dass es mich wütend macht, macht mich noch wütender. Das tut mir leid und ist mir peinlich. Das will ich ändern und hoffe, dass die Therapie mir dabei helfen kann. Über die Tat will ich aber mit der Therapeutin nicht sprechen. Kann ich nicht. Ich weiß zwar, dass es mich quält, aber ich kann die Energie einfach nicht aufbringen. Vielleicht irgendwann einmal. Die Therapie hilft mir nicht mehr ständig, Angst zu haben, dass er bald wieder vor mir stehen könnte. Obwohl das im Rahmen der Möglichkeiten ist, denn die Polizei hatte ihn nicht gefunden. Zwar war DNA an der Wasserflasche festgestellt worden, doch leider konnte das niemandem aus der Datenbank zugeordnet werden. Nach drei Monaten hatten sie die Ermittlungen eingestellt und sich seither nicht mehr bei mir gemeldet. Und dann, an einem Tag im Juli 2013, habe ich einen Anruf in Abwesenheit. Als ich das bemerke, bin ich gerade auf Arbeit. Nicht mehr in der Praxis, in der ich noch war, als mich der Typ angegriffen hat. Kurz danach hatte ich mir einen neuen Job gesucht und eine tolle neue Stelle gefunden. Ich rufe sofort zurück. Wir haben ihn, sagt die Stimme am anderen Ende. Ich muss mich zusammenreißen, um nicht anzufangen zu weinen. Und dann überströmt mich pure Freude. Der Polizist erzählt, dass es zwei ganz ähnliche Fälle in München gegeben hat. So war am 2. Juni eine 25-Jährige in ihrem Hausflur angegriffen und zum Oralsex gezwungen worden. Noch vor es zur Vergewaltigung kam, hatte sie sich befreien können. Vier Wochen später war eine 44-Jährige beim Joggen überfallen worden. Sie hatte laut um Hilfe geschrien und ihren Angreifer so in die Flucht geschlagen. An beiden Tatorten wurde dieselbe DNA gefunden wie an meiner Wasserflasche. Weil der Täter bei einem der Opfer das Handy hat mitgehen lassen und dieses ein paar Wochen später einschaltete, konnte die Polizei ihn finden. Ihn, einen 27-jährigen Einwanderer, der seit 2013 in Deutschland auf Baustellen arbeitet. In seiner Heimat ist er vorbestraft wegen Vergewaltigung. Er war 2007 zu drei Jahren Haft verurteilt worden, die dann aber zu einer fünfjährigen Bewährung ausgesetzt worden waren. Und jetzt sitzt er in U-Haft. Als ich das Handy auflege, renne ich zum Büro meines Chefs, der mich damals mit blauem Auge und roten Striemen am Hals eingestellt hatte. Die Tür ist zu und das heißt eigentlich kein Zutritt, aber ich reiße sie auf und rufe, sie haben ihn. Und wir beide freuen uns gemeinsam. Es dauert mehr als ein Jahr, bis es zum Prozess kommt, in dem ich nicht nur als Zeugin, sondern auch als Nebenklägerin auftreten werde. Ich habe mich gut vorbereitet zusammen mit meiner Anwältin, gegen ihren Rat habe ich mich aber dafür entschieden, von Anfang an bei der Verhandlung dabei zu sein. Ich fühle mich bereit und psychisch soweit in Ordnung. Am Tag vor Prozessstart ändert sich das allerdings. Ich kann nicht schlafen in dem Münchner Hotelzimmer, in dem ich untergebracht bin. Eine diffuse Angst überkommt mich. Ich räume die Minibar aus und stelle die Flaschen vor die Tür, baue mir eine Art Alarmanlage, damit ich höre, falls sie in der Nacht aufgeht. Das tut sie nicht und ich mache mich am 29. September 2014 auf den Weg, zum Münchner Landgericht. Ich bin nervös, als er in den Saal geführt wird. Es ist so, wie alle immer sagen. Von dem gefährlichen Mann, der mein Leben verändert hat, ist nicht mehr viel übrig. Stattdessen steht da das kleine Würstchen. Das tatsächlich so aussieht, wie ich es noch in der Tatnacht der Polizistin erzählt hatte. Ich habe mir vorgenommen, diesem Würstchen in die Augen zu schauen, und zwar so lange, bis er wegschaut. Und das mache ich jetzt auch. Millisekunden sind es, die er meinem Blick standhalten kann. Angeklagt ist er wegen versuchter, besonders schwerer Vergewaltigung, gefährlicher Körperverletzung, besonders schwerer sexueller Nötigung und Diebstahl. Er habe uns alle drei zum Oralsex zwingen und uns dafür mit Gewalt gefügig machen wollen. Doch weil wir uns alle drei wie Löwenen gewehrt hatten, habe er von seinem Plan abgelassen. Ihm sei die Lust vergangen, so hatte er das zumindest ausgesagt. Wir seien alle Zufallsopfer gewesen. Mich soll er an der Haltestelle am Hauptbahnhof entdeckt und mir daraufhin gefolgt sein. Kurz vor meiner Haustür soll er mich dann überholt und dabei gestreift haben. Am zweiten Prozesstag sitze ich im Zeugenstand und somit ganz in seiner Nähe. Das ist unangenehm. Schlimmer wird es noch, als wir beide nach vorne kommen und auf einem Bild etwas zeigen sollen. Da stellt er sich direkt neben mich, quasi Schulter an Schulter. Ich kann nicht glauben, was hier gerade passiert. Für mich fühlt es sich wie eine Ewigkeit an, bis ein Beamter durch den Saal geschritten kommt und sich zwischen uns stellt. Als ich mit meiner Aussage fertig bin, dürfen mich Verteidiger und Staatsanwältin befragen. Doch von der Staatsanwältin gibt es keine Nachfrage. Sie sagt nur, ich bewundere ihren Mut. Ich bin etwas perplex. Das mit dem Mut hatte ich bisher noch von niemandem gehört. Oder hatte ich? Bei mir sind eher die negativen Reaktionen hängen geblieben wie... Mir wäre das nicht passiert. Oder wieso hast du denn überhaupt die Tür aufgemacht? Die, bei denen mir die Schuld gegeben wird, an dem, was passiert ist. Doch Schuld ist der Mann, der mir jetzt gegenüber sitzt. Und das wissen alle hier. Das habe ich von Anfang an im Gefühl. Generell ist der Prozess viel weniger schlimm, als ich es mir vorgestellt habe. Sogar der Verteidiger ist sehr nett. Nach meiner Aussage kommt er zu mir und sagt, dass ich nicht denken soll, dass er ein schlechter Mensch sei, weil er einen schlechten Menschen vertritt. Er mache den Job, weil jeder eine faire Verteidigung verdient habe. Das gibt mir ein gutes Gefühl, auch dass ich nicht alleine bin und hier noch zwei weitere Frauen auf meiner Seite stehen. Von ihm kommt allerdings wenig. Er trägt nicht wirklich zur Aufklärung der Fälle bei, erklärt nicht, warum er uns das angetan hat. Er entschuldigt sich zwar, aber das nehme ich ihm nicht ab. Am 15. Oktober fällt dann das Urteil. Er muss zehn Jahre in Haft. Oh, das kommt mir lang und richtig vor. Ja. Der Prozess war am Ende besser als gedacht, aber für meinen eigenen Weg nicht bahnbrechend. Mir geht es auch danach nicht wirklich gut. Zwar hat sich durch die Verhaltenstherapie mein psychischer Zustand verbessert, trotzdem sind da diese Bilder. Bilder der Tat, die jeden Tag unvermittelt auftauchen und mein Gehirn blockieren. Zum Beispiel bei einer Aufgabe bei der Arbeit. Gefühlt besetzen sie dann mein Gehirn und lassen keinen Platz mehr für andere Gedanken. »Außerdem geht es mir körperlich miserabel. Ich habe ständig Rücken- und Magenschmerzen, renne von einer Praxis zur nächsten, doch niemand findet die Ursache. Dazu bin ich auch noch oft erkältet. Irgendwann wird mir das alles zu viel und ich lasse mich auf eine Traumatherapie ein. Das wurde mir schon oft empfohlen und bisher habe ich mich erfolgreich dagegen gewehrt. Doch ich weiß, dass sie mir eventuell helfen kann und ich will es versuchen, obwohl ich skeptisch bin.« und so sitze ich mit niedrigen Erwartungen in der ersten Sitzung. Laut Anweisung des Therapeuten soll ich mich gedanklich in eine konkrete Situation der Tat begeben. Dann reicht er mir eine Brille, so ein Hightech-Ding, mit dem man auch Filme schauen kann. Dadurch sehe ich einen Ball, den ich mit den Augen verfolgen soll. Er springt von links nach rechts und dazu ertönt immer wieder ein Ton. Das soll das Trauma nach vorne holen, in den Verarbeitungsprozess bringen. Und tatsächlich dauert es nicht lange, da strömen Emotionen aus mir heraus von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe. Zwölfmal gehe ich insgesamt zu diesen Sitzungen und mit jedem Mal geht es mir besser. Letztes Jahr war die letzte und seitdem kommen die Bilder viel seltener und meine chronischen Schmerzen sind Vergangenheit. Heute wohne ich noch immer in Freiburg, der Stadt, die mir so einen holprigen Start bereitet hat und in der ich das Schlimmste erlebt habe, was ich mir im Leben vorstellen kann. Acht Jahre sind seitdem vergangen. In der Zeit habe ich meinen Job gewechselt, eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht, einen großen Freundeskreis aufgebaut und meinen Freund kennengelernt. Mit ihm hat es irgendwie funktioniert, obwohl ich seit der Tat viel Zeit für mich brauche und die Männer, die ich vor ihm getroffen habe, damit nicht umgehen konnten. Bei ihm ist das anders, er braucht genauso seinen Freiraum. Wie die meisten aus meinem Freundeskreis fällt es ihm schwer, mit mir über die Tat zu sprechen. Dafür sorgt er dafür, dass ich mich stets wohl und sicher fühle. Und das ist für mich noch viel mehr wert, als über den 24. Juni 2012 zu sprechen. Für das alles bin ich dankbar. Und Freiburg wird mich noch eine lange Zeit aushalten müssen. Also was bei mir jetzt ganz klar
0: hängen geblieben ist, ist, wenn du Opfer eines Verbrechens wirst, auch noch selber darüber nachdenkst, oh Gott, war das jetzt eigentlich so schlimm? Ah, okay, ich habe... Richtig schlimme Blessuren mm. und eben diese roten Pünktchen in den Augen, das habe ich mir nicht nur eingebildet. Also was die Psyche da mit einem macht, um einen wahrscheinlich erst auch nochmal vor dieser traumatischen Erfahrung so ein bisschen wegzuhalten.
1: Ja, was aber ja auch dazu beigetragen hat bei ihr und was was ich irgendwie ganz furchtbar finde, ist, dass es halt auch von außen direkt kam, dieses, mm. das war nicht so schlimm und... Du bist ja davongekommen.
0: Ja, das kam ja dann danach. Ja, 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 ja. Ja, also dieses, warum hast du die Tür aufgemacht? Ja, wenn es klingelt, macht man die Tür auf. Ja. Das finde ich so bescheuert. Und das ist ja genau das, was ich auch damals in unserer überlebenden Folge
1: Folge 18? Äh, ja, kann sein. Mhm. Äh,
0: einmal besprochen hatte. Da ging es darum, dass Angehörige oder Zugehörige nicht in der Lage sind, mit einem darüber zu reden, was ich halt super schade finde, weil es ja. einfach bei ihnen selbst so ein Unbehagen auslöst, gar nicht darauf achtend, dass das Opfer ja noch viel, viel Schlimmeres durchgemacht hat und dass es dem vielleicht gut tun würde, darüber zu reden.
1: Ja. In der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich ja mit Elisa telefoniert und das mehr als drei Stunden, weil ich auch tausend Fragen an sie hatte. Weil für mich war das ja auch jetzt das erste Mal, dass ich mit jemandem sprechen konnte, der quasi so nah vor dem Tod stand. Und sie hatte mir im Vorfeld schon geschrieben, dass sie ihre Stimme vielleicht lieber nicht im Podcast hören möchte. Weil wenn sie über die Tat spricht, also die konkrete Tat, dann ähm, ist sie oft außer Atem. Aber nach dem Gespräch war sie dann doch bereit, dazu mir ähm, ja auch on air ein paar Fragen zu beantworten. Dann aber eher dazu, wie sie sich heute fühlt, wenn sie auf die Tat zurückblickt.
2: Es fühlt sich so an, halt wie so ein dunkler Fleck einfach in der Geschichte. Das ist immer so ein bisschen mit negativen Emotionen behaftet und schwingt immer bei allem, was ich tue, so mit. Und das Überwältigende, was, was zu Anfang oft da war mit mit angstsituationen das ist mh, so gut wie weg aber dennoch fühle ich mich einfach jeden Tag also eigentlich fast jeden Tag damit konfrontiert zumindest und in in guten Phasen wenn es mir gut geht, dann ist es nicht weiter schlimm, dann ist es halt einfach da, aber es ist halt irgendwie so ein Rucksack, den ich halt mittrage und der mich nicht weiter stört und manchmal ist es dann aber schon Einfach, ja, anstrengend, niederschmetternd manchmal auch. Ich habe oft das Gefühl, einfach mehr Energie zu brauchen als andere. Vielleicht ist das auch nicht richtig, aber das fühlt sich für mich so an.
1: Und wenn es Elisa mal nicht so gut geht, dann kostet es sie hat eben viel Kraft, sich anderen gegenüber erklären zu müssen. Als Elisa damals den Unfall mit dem Fahrrad hatte und ihr Knie einbandagiert war, da hat man die Verletzung gesehen. Aber mit dem Trauma ist das ja nicht so. Und wenn es ihr dann mal schlecht geht und sie sich erklären muss, ist es halt kräftezehrend. Besonders dann, wenn sie das gegenüber den Menschen machen muss, die von der Tat wissen. Aber zum Teil glaubt sie auch, dass sie
2: selbst an diesen Gefühlen ein bisschen Mitschuld hat. Ich glaube, ich bin oft einfach auch nicht so ganz richtig damit umgegangen und ich glaube, es gibt aber auch kein Richtig und Falsch, damit umzugehen. Mir persönlich hätte das wahrscheinlich geholfen, mehr darüber zu sprechen und es auch mehr einzufordern, dass darüber gesprochen wird. Also einfach auch mal konkret im Freundes- oder Familienkreis zu äußern, spreche mich doch mal drauf an, können wir nicht mal darüber reden. So, Das habe ich nie oder selten oder nie gemacht. Habe ich auch erst lange Zeit später eben erkannt, dass es das ja auch für die Außenstehenden einfach, ähm, super schwer ist zu verarbeiten und, und super schwer ist damit umzugehen. Und dass es nicht gleich negativ gemeint ist, sondern halt einfach auch eine Überforderung der Person. Und ja, dass man da nicht alles auf die Goldwaage legen darf.
0: Da hat sie komplett Recht mit. Und ich verstehe auch, dass nicht jede Person das sofort kann und sofort da sein kann. Mhm. Aber auch Elisa muss ja erst mal dann auch damit umgehen lernen, ja. dass ihr nicht die Hilfe entgegengebracht wird, die sie sich eigentlich erhofft hat.
1: Hm. Ich habe Elisa dann noch gefragt, ob es konkrete Situationen gibt, in denen sie heute anders reagiert als vor der Tat. Und da hat sie mir erzählt, dass sie das Gefühl hat, die Orientierung verloren zu haben in Bezug auf normale, in Anführungsstrichen, Angstreaktionen. Weil sie halt oft so ist, dass sie sich dann nach außen orientiert und zum Beispiel ihren Freund fragt oder ihre Freundinnen, ob sie in dieser oder jenen Situation auch Angst oder vielleicht ein ungutes Gefühl gehabt hätten und wie sie darauf reagiert hätten. Weil sie sich tatsächlich nicht wirklich daran erinnern kann, in welcher Situation sie früher, also vor der Tat, Angst hatte und in welcher nicht. Und einer konkreten Situation geht sie seitdem immer aus dem
2: Weg. In, in jeder Situation, in der ich jetzt gerade stecke, ich sollte irgendjemandem helfen zum Beispiel, es, es gibt irgendwo eine Notsituation, da ist für mich so der erste Gedanke weg hier. Also ich werde nie wieder irgendwo anhalten, wenn ich einen Unfall sehe. Ich werde wegfahren und vielleicht einen Notruf absetzen, aber mehr auch nicht. Also ich werde mich da nicht persönlich hinbegeben.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man halt da sehr wütend werden kann auf den Mann, der dafür halt verantwortlich ist im Endeffekt, dass man jetzt sich anders verhält. Und ähm, deswegen habe ich Elisa gefragt, ob das bei ihr so ist.
2: Hm, also wütend ihm gegenüber bin ich eigentlich nicht so. Ich finde das System unfair, dass er jetzt machen kann, was er will und ich irgendwie trotzdem ständig damit konfrontiert bin. Ich weiß nicht, wie sehr er das ist, ob, ob er auch so oft darüber nachdenkt, wahrscheinlich nicht. Das finde ich eher unfair.
1: Und ich finde, dass man das halt auch nicht aus den Augen verlieren darf, weil, also auch wenn wir im Podcast sonst nicht so ausdrücklich wie heute über das Leid und die Gedanken der Opfer sprechen, ist es wichtig, dass man halt nicht vergisst, dass das Leid nach dem Angriff nicht zu Ende ist. Und dass es die Betroffenen halt im Zweifel ihr ganzes Leben lang begleitet und wie bei Elisa halt auch Verhalten verändert, wo sie früher so war und geholfen hat, sie das auf jeden Fall nie wieder machen würde. Das finde ich ganz wichtig. Und als letztes wollte ich von Elisa noch wissen, ob es irgendetwas gibt, wenn sie was sagen muss. Irgendwas Positives, das sie aus dem Vorfall mitgenommen hat.
2: Hm. Also ich finde das irgendwie sehr schön zu sehen, dass mein Körper und mein Geist anscheinend so reagiert haben, um mich irgendwie überleben zu lassen. Also, diese, dass ich mich so stark wehren konnte, das, das muss ja ein Reflex gewesen sein irgendwie. Und dieser Gedanke macht mich irgendwie stark, dass ich, dass ich weiß, also macht mein Gefühl stark, dass ich weiß, ich habe mich so gewehrt, weil ich unbedingt leben will, Aber auch wenn ich das nicht beeinflussen kann und auch wenn man irgendwie dadurch nicht sagen kann ich bin irgendwie stark deshalb, weil ich das gemacht habe ist es für mich trotzdem ein schönes Gefühl zu wissen dass ja, dass mein Körper irgendwie leben wollte
1: Nach der Aufnahme hat mir Elisa noch erzählt, dass sie seit ihrer Jugend immer wieder von Depressionen eingeholt wird und sich schon oft gefragt hat, was der Sinn in ihrem Leben ist und dass ihr ganzer Körper und ihr Geist in diesem Moment des Überfalls geschrien haben, dass sie leben will, das hilft ihr heute, wenn diese Gedanken mal zurückkommen. Das löst gerade voll die Emotionen bei mir aus. hm Als sie mir das am Telefon erzählt hat, da musste ich mich auch richtig zusammenreißen, da nicht zu weinen. Hm. Das sind mir so die liebsten Arbeitstage, an
0: denen man gefühlt gar nichts mehr sehen kann auf dem Laptop vor Tränenwasser. Hm. Die Person, mit der ich gesprochen habe, hat mir danach auch ein paar Fragen beantwortet. Die hört ihr dann aber gleich im Anschluss. Mein Name ist Clara. Also, das ist der Name, den Paulina mir gegeben hat. Wir haben uns dafür entschieden, weil das, was passiert ist, noch gar nicht so lange her ist und ich das alles noch verdränge. Zumindest versuche ich das. Ich will euch meine Geschichte anvertrauen, weil ich weiß, dass meine Perspektive so gut wie nie erzählt wird. Warum? Das hat sicherlich viele Gründe. Angst, Scham. Aber meiner Meinung nach auch, weil unsere Gesellschaft nicht so viel übrig hat für meine Art von Leid. Ich bin die Tochter eines Täters und damit ordnen mich viele der Täterseite zu. Dabei bin ich eigentlich auch irgendwie Opfer. Meine ersten klaren Kindheitserinnerungen setzen zwischen Ende 1999 und Anfang 2000 ein. Da bin ich gerade sechs Jahre alt und wir sind vor kurzem umgezogen. In ein schönes, altes, helles Fachwerkhaus mit dunkelbraunen Balken. In dem Dorf, in das wir gezogen sind, leben nicht sehr viele Leute. 300 bis 400 vielleicht. So schön das Haus ist, so renovierungsbedürftig ist es. Die Zimmer im oberen Geschoss sind noch nicht fertig, deswegen muss ich mir mit meiner vier Jahre jüngeren Schwester Moni erstmal ein Zimmer teilen, bis meine Eltern die anderen Räume saniert haben. Beziehungsweise meine Mutter, denn mein Vater ist keine große Hilfe. Statt mit anzupacken, trinkt er lieber. Das war schon immer so. Ich weiß nicht, wie es ist, einen Vater zu haben, der nicht trinkt oder sich kümmert. Was eigentlich absurd ist, denn er wollte unbedingt Vater sein, um es besser zu machen als seine Eltern. Auch seine Eltern, also meine Großeltern, die ich nie kennengelernt habe, hingen an der Flasche. Mein Vater ist eines von neun Geschwistern, davon leben heute nur noch vier. Und das liegt nicht zuletzt am Alkohol. Er hat es nicht besser gemacht. Meine Mutter ging komplett in der Rolle auf, während mein Vater aus ihr herausfiel. Seitdem ich auf der Welt bin, bin ich für meinen Vater Störfaktor Nummer eins. Die Aufmerksamkeit meiner Mutter liegt nicht mehr auf ihm, sondern auf den Kindern. Und das passt ihm nicht. Eine Vater-Tochter-Beziehung gibt es nicht. Er ignoriert mich, wo er kann. Für mich ist das alles nicht so schlimm, wie es sich anhört, denn ich kenne es ja nicht anders. Nur manchmal, wenn meine beste Freundin Sarah davon erzählt, was sie am Wochenende mit ihrem Vater gemacht hat, dann stellt sich bei mir die Traurigkeit ein. Dann hätte ich auch gern einen Vater, dem ich Dinge erzählen kann, der stolz auf mich ist. Das will ich auch später noch, wenn ich erwachsen bin. Aber eben nicht ihn. Ich will das alles klar, aber nicht von ihm. In unserem neuen Haus kann man super Fangen spielen. Von der Küche kann man ins Wohnzimmer, von da ins Esszimmer, in den Flur und von da aus wieder in die Küche. Jeder Raum hat also zwei Türen und wir laufen die ganze Zeit im Kreis. So ist das auch an meinem achten Geburtstag. Meine Freunde, Freundinnen und ich haben Riesenspaß dabei und machen natürlich auch Lärm. Während wir so schnell uns die Beine tragen können, durch die Räume laufen, sitzen meine Mutter, mein Vater und sein Freund in der Küche. Und Moni schreit. Den ganzen Tag schon hat sie Fieber und hört nicht auf zu weinen. Mein Vater hasst diese Lautstärke. Und plötzlich explodiert er. Als ich gerade aus dem Flur in die Küche rennen will, bleibe ich wie angewurzelt im Türrahmen stehen. Meine Mutter steht mir gegenüber mit dem Rücken zur Wand und mein Vater hält ihr ein großes Küchenmesser an den Hals. Meine Mutter ist recht ruhig und redet auf ihn ein. Der Freund von meinem Vater redet auch, nicht vor den Kindern. Dann nimmt er ihm das Messer aus der Hand. Weder meine Mutter noch sein Freund sind schockiert oder sowas. Offenbar haben sie die Situation schon öfter erlebt. Sie wissen, wie man meinen Vater dann wieder einfängt. Aber für mich ist das die erste Situation dieser Art, an die ich mich erinnern kann. Aber es wird nicht die letzte sein. Du kannst die Uhr danach stellen. Wenn er morgens in der Küche sitzt und seinen Kaffee trinkt und uns Kindern fällt eine Tasse um oder ein Messer beim Geschirrspüler ausräumen durch den Besteckkorb, rastet er aus. Und in letzter Zeit braucht es immer weniger, bis er die Fassung verliert. Dann wirft er auch mal mit Fernbedienung, Tacker, das schnurlose Telefon. Hm. Keine Gläser, die kaputt gehen könnten. Und manchmal trifft er. Wegen genau dieser Situation kann ich an einer Hand abzählen, wie oft meine Freunde und Freundinnen bisher zu Hause bei mir zu Besuch waren. Und jetzt will ich das auch gar nicht mehr. Ich will nicht, dass sie mitbekommen, wie mein Vater ausrastet und dann danach Angst haben, dass sie nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Einerseits. Andererseits weiß ich, dass er auch gute Tage hat und übertrieben nett sein kann. Und damit nicht wieder in Erklärungsnot, weil ich nie von ihm erzähle. Er doch aber so nett ist. Aber ganz ehrlich, er weiß nicht mal den Namen des Fußballvereins, in dem ich spiele. In seinem Leben dreht sich alles immer nur um ihn. Jedes Mal, wenn Moni und ich von der Schule kommen, gucken wir immer erst, ob sein Auto im Hof steht. Wenn das Auto nicht da ist, alles gut. Aber wenn es da steht, ist sofort diese Anspannung da. Mittlerweile hat sich meine Mutter eine Teilzeitstelle im Einzelhandel gesucht. Und jetzt müssen Moni und ich manchmal tagsüber mit ihm alleine zu Hause sein. Wobei er sich eigentlich die meiste Zeit verdrückt, um seinen Rausch auszuschlafen. Ich werde erst später erfahren, dass mein Vater nicht nur Alkohol trinkt, er nimmt auch andere Drogen. Welche, weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe nie danach gefragt und das interessiert mich auch nicht. Jedenfalls nockt ihn das Zeug immer voll aus. Je älter ich werde, desto mehr verstehe ich, dass das alles nicht normal ist. Dass eigentlich der Vater sich um die Kinder kümmern sollte und nicht umgekehrt. Ich stehe am Herd und rühre in der Tomatensoße, die ich für meinen Vater, meine Schwester und mich koche. Mein Vater wartet wie selbstverständlich auf seine Portion Nudeln, die ich ihm servieren soll. Dann sagt er zu mir: "Ich bin froh, wenn ihr alt genug seid und ich euch endlich los bin." Überrascht mich nicht, lässt mich aber auch nicht kalt. Er findet im Familienleben gar nicht statt, nicht mal zu Weihnachten. An Heiligabend verschwindet er ins Klärwerk, in dem er arbeitet. Da hat er so einen Aufenthaltsraum für sich. Da trifft er sich dann abends mit seinen Freunden zum Saufen. Das ist okay für uns alle, dann sind wir sicher. Und mit sicher meine ich nicht in Sicherheit, sondern sicher vor seinen Wutausbrüchen. Obwohl er mich jetzt, wo ich älter werde, auch schon mal mit einem abgeschlagenen Flaschenhals bedroht, habe ich nie wirklich Angst, dass er mir was antut. Das mag komisch klingen, aber es liegt auch daran, dass er nie völlig grundlos ausrastet. Nach außen mag das willkürlich wirken, aber man erkennt die Situationen, in denen er aggressiv wird, meist vorher. Für mich ist er nicht dieser typische Schläger. Seit meiner Pubertät wehre ich mich auch immer mehr gegen seine Attacken. Mein Vater ist jetzt auch kein Hühne, er wiegt 70 Kilo bei 1,70 Meter. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn er diese Anfälle hat, dann ist das nicht furchteinflößend, sondern einfach nur erbärmlich. Ich habe keinen Funken Respekt mehr für diesen Mann, der sein Leben vertrinkt und meiner Familie ihres damit schwer macht. Und das lasse ich ihn spüren. So, wie er mich früher hat spüren lassen, dass er mich nicht haben will. Und so ist es auch an diesem Tag, ein Dienstagabend, kurz vor Silvester 2009. Ich bin da 15 Jahre alt und es läuft der Filmfilm Film auf Sat. 1. Wie jeden Dienstag um diese Uhrzeit flätze ich auf der Couch im Wohnzimmer. Normalerweise gucke ich den Film immer zu Ende und gehe dann gegen 22 Uhr mit unserem Hund Raphael Gassi. Mein Vater kennt mein Ritual. Irgendwas passt ihm wieder nicht und er mutt schon gegen halb zehn rum, ich solle jetzt mit dem Hund gehen. Raphael würde fiepsen. Meine Mutter ist in der Spätschicht und mein Vater mal wieder stark alkoholisiert. Ich motze zurück, dass ich gehe, wenn der Film endet. Er zieht genervt ab. Um Viertel vor zehn, in der letzten Werbung kurz vor Ende des Films, fängt er dann plötzlich an auszurasten. Der Hund müsse jetzt mal raus. Ich sage ihm, er solle ihn kurz in den Garten lassen. Autos fahren da, wo wir wohnen, sowieso nicht. Aber mein Vater lässt schon nicht mehr mit sich sprechen. Da reißt er an dem Receiver rum und zwar so doll, dass die ganze Dose aus der Wand mit rausfliegt. Ich stehe auf und fange an, ihn an zu schreien. Was soll das? Und ich fixiere dabei seinen Blick. Er schubst mich auf die Couch. Das macht mich richtig aggressiv. Ich stehe auf und laufe auf ihn zu. Da packt er mich und schleudert mich mit aller Wucht gegen die Massivholzkommode, auf der der Fernseher steht. Ich donnere volle Kanne mit dem Rücken dagegen. Ich schreie, was bist du für ein Mensch? Und laufe ihm entgegen. Er stößt mich mit dem Arm weg und ich lande halb auf der Couch. Muni hat die Geräusche aus dem Wohnzimmer gehört und ruft bei meiner Mutter im Laden an. Mama, Mama, Papa schlägt Clara. In der Zwischenzeit geht das bei uns immer so weiter. Einmal wirft er mich mit dem Gesicht gegen die Wand. Aber bis meine Mutter da ist, ist alles schon wieder vorbei. Mein Vater ist abgehauen und ich kühle mir mein Gesicht mit Eispads. Für meine Mutter ist das der Grund, keine Spätdienste mehr anzunehmen. Denn da sind wir abends immer allein mit Papa. Sie will uns beschützen, stark sein für uns. Das passt für einige jetzt sicherlich nicht ins Bild. Eine Mutter, die stark ist, aber das jahrelang aushält? Aber so ist es. Meine Mutter ist sehr autoritär und strahlt das auch aus. Sie ist das komplette Gegenteil von meinem Vater. Mein Vater ist psychisch labil, ein Mitläufer, jemand, der keine Entscheidung trifft oder Ansagen macht. Und wenn, dann ist das nur der verzweifelte Versuch, auch mal was sagen zu wollen. Wenn er irgendwas will, dann denken Moni und ich immer, ach, komm. Wenn meine Mutter auf den Tisch schaut, dann wissen wir, jetzt wird's ernst. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum sie da nicht einfach mit uns ausgezogen ist. Meine Mutter hat sehr viel Liebe, Geld und Zeit in das Fachwerkhaus gesteckt. Wäre sie gegangen, wäre das alles weg gewesen. Bevor sie uns bekam, war sie Schneiderin, hat aber lange Zeit nicht mehr gearbeitet. Die Angst ist zu groß, dass sie allein für uns nicht sorgen kann. Und ja, sie hat auch Sorge um meinen Vater. Dass er dann komplett abstürzt. Ich kann ihre Entscheidung schon irgendwie nachvollziehen. Und ich mache ja auch wirklich keinen Vorwurf. Auch wenn ich selbst bestimmt anders gehandelt hätte. Vor allem, weil sie ihn schon lange nicht mehr als Partner liebt. Es ist 2011 und ich habe mein FSJ, also mein Freiwilliges Soziales Jahr, begonnen und packe meine Sachen. Ich habe eine WG gefunden. Ich freue mich, auch wenn ich weiß, dass Mama und Moni immer noch in dieser Situation sind. Mir geht's damit besser. Ich komme endlich mal zur Ruhe. Nicht jeden Tag dieses Drama. Irgendwann sind Kraft und Geduld einfach ausgeschöpft. Jemanden im direkten Umfeld zu haben, der sich sukzessive selbst zerstört, ohne Bereitschaft, sich helfen zu lassen, ist furchtbar anstrengend. Und glaubt mir, wir haben alles versucht, ihm zu helfen, von der Sucht loszukommen. Wir haben uns beim Betreuungsamt gemeldet und versucht, ihm seine Handlungsmacht zu entziehen. Haben ihn unzählige Male in Entzugskliniken gebracht. Jedes Mal kam es wieder zum Rückfall. Einmal macht er sogar über drei Jahre lang eine Substitutionstherapie. Also bekommt sozusagen unter ärztlicher Aufsicht eine Ersatzdroge, die ihn nicht abhängig macht. Die Wochendosis verbraucht er natürlich immer schon innerhalb der ersten drei Tage und nimmt danach dann trotzdem weiter Alkohol und andere Drogen. Hm. Das ist nicht nur nutzlos, sondern auch noch gefährlich. Noch dazu kriegt er ständig hin, kline Urinproben bei seinem Arzt abzugeben. Wir waren ihm gegenüber wirklich lange Zeit verständnisvoll haben uns gezwungen, ihn ins Familienleben einzubeziehen. Wenn er aus der Therapie kam und von dort irgendwelche Hausaufgaben mitgebracht hat, die wir alle zusammen umsetzen sollten, obwohl meine Mutter, meine Schwester und ich ja ein funktionierendes Familienleben haben, haben wir immer mitgemacht. Wir haben ihn immer versucht aufzufangen. Und er hat uns immer fallen lassen. Und auch, wenn wir es von ihm ja nicht anders kennen, an diese Art von Enttäuschung gewöhnt man sich nicht. Es gibt kein normales Gespräch mit ihm. Nur einmal, da stehe ich nach meinem FSJ gerade am Gate am Flughafen. Ich will für drei Monate nach Kapstadt, als mein Handy klingelt. Es ist Papa. Er ist ganz klar. Er sagt, dass ich auf mich aufpassen soll, damit ich heil nach Hause komme. Irgendwie bin ich überrascht und berührt. Ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt mitbekommen hat, dass ich wegfliege. Aber das sind nur kleine Hochs. Nichts, an dem man sich festhalten sollte. Und zu der Zeit ist er gerade in Therapie. Als ich 20 bin, folgt wieder ein neues Tief. Ich sitze bei meiner Mutter zu Hause im Wohnzimmer. Mein Vater fährt mit seinem Auto auf den Hof. Ihm hinterher ein schwarzes Auto, dessen Kennzeichen wir nicht kennen. Ein Mann steigt aus. Meine Mutter sagt, ich soll im Haus warten, aber natürlich lausche ich. Die drei Männer, die im Auto sitzen, wollten gerade zu einem Handball spielen, als mein Vater ihnen entgegenfuhr. In Schlangenlinien. Sie sind dann umgedreht und ihm hinterher. Mein Vater steht ihnen gegenüber, komplett besoffen und redet sich wie immer raus. Kurz darauf fährt das schwarze Auto wieder. Mein Vater läuft ins Haus und schmeißt sich aufs Bett. Da ist es wieder. Das Gefühl, das ich mit meinem Vater immer verbinde. Tiefste Scham. Und diesmal mischt es sich mit Wut. Während meine Mutter mit ihm diskutiert, renne ich ins Schlafzimmer Papa redet was davon, dass wir uns mal nicht so anstellen sollen, denn im Zweifel würde ja nur ihm was passieren, was ja absolut nicht stimmt, wie wir gerade gesehen haben. Ich schreie ihn an. Wenn du je wieder einen Tropfen Alkohol trinkst, dann bist du für mich gestorben. Und wenn morgen die Polizei vor unserer Haustür steht, weil du dich totgesoffen hast, dann erweise ich dir nicht die Ehre, auf deiner Beerdigung zu erscheinen. Ich sehe, dass ich ihn damit getroffen habe. Aber am nächsten Morgen finden wir zwei neue leere Wodkaflaschen im Erdgeschoss. Im Jahr 2007 wird mein Vater gekündigt. Über die Jahre ist er immer wieder betrunken zur Arbeit gekommen und durch seine Klinikaufenthalte natürlich auch oft ausgefallen. Und jetzt beginnt die eigentliche Tragödie. Denn er hat 24-7 nichts anderes zu tun, als zu trinken und Unmengen an Medikamenten zu sich zu nehmen. Mein Vater muss also jetzt manchmal zur Agentur für Arbeit. Und dort macht er an einem Tag eine folgenschwere Bekanntschaft. Er sieht dort einen Mann hilflos auf einer Mauer sitzen. Der Mann heißt Herbert und ist vorübergehend in Deutschland. Er will den Nachlass seiner Eltern regeln. Eigentlich wohnt er in Brasilien mit seiner Familie. Mein Vater hat Mitleid mit ihm, denn Herbert hat Klumpfüße. Er bietet ihm an, ihn nach Hause zu bringen. Und so findet mein Vater einen neuen Trinkkumpan, denn auch Herbert hat ein Alkoholproblem. Seit dieser Begegnung bekommen wir meinen Vater so gut wie gar nicht mehr zu Gesicht. Er ist ständig mit Herbert in dem Haus, das er eigentlich verkaufen will. Eigentlich finde ich das gut, dass sie so oft zusammen abhängen, denn so erspart er uns Stress. Und gleichzeitig hat er jemanden, um den er sich irgendwie kümmern kann. Nach Hause kommt er fast gar nicht mehr. Manchmal lässt er meiner Mutter einen Brief da. Er schreibt dann, wie schlecht es ihm geht und wie hart das Leben es mit ihm meint. Nach uns fragt er nie. Fast neun Monate geht das so. An einem schönen, warmen Sonntag, den 11. August 2018, will ich Mama noch besuchen. Ich bin danach mit Freunden zum Cocktailtrinken in einem Beachclub verabredet. Mich wundert, dass Mama noch nicht zu Hause ist. Ich meine, es ist schon 17 Uhr und eigentlich hätte sie spätestens um 14 Uhr Feierabend gehabt. Ich laufe in den ersten Stock ins Wohnzimmer. Da sitzt Moni auf der Couch. Wo ist Mama? Ist sie nicht da? Frag ich. Mama ist mit Papa bei der Polizei. Der hat jemanden umgebracht. Nein. Und sie sagt das so, als wäre Mama nur noch schnell in den Supermarkt, weil sie was vergessen hat. Mit einem Mal habe ich das Gefühl, ich verliere den Boden unter den Füßen. Ich weiß nicht, wo vorne oder hinten ist. Ich will schreien, weinen, aber ich kann nicht. Ich stehe einfach wie versteinert im Wohnzimmer. Über sowas macht man keine Scherze, denke ich noch. Und warte irgendwie darauf, dass Moni noch einen verarscht hinterher schiebt. Aber es kommt nichts. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis meine Mutter nach Hause kommt. Alleine. Ohne meinen Vater. Sie steht draußen und raucht, wenn sie erzählt, was passiert ist. Mein Vater kam an diesem Tag nach Hause und meinte zu meiner Mutter, du, ich hab Scheiße gebaut. Sie fragte, was denn los sei, und er hat ihr dann alles gebeichtet. Es kam wohl in der Nacht zum 5. auf den 6. August im Haus von Herbert zu einem Streit. Mein Vater hatte sich offenbar irgendwann von Herbert ausgenutzt gefühlt, weil er angeblich immer für Essen gesorgt und geputzt haben soll. Herbert wollte wohl am vergangenen Sonntag Schnaps zu seinem Kaffee. Mein Vater war dagegen. Daraus ist irgendwie ein Streit und dann ein Gerangel entstanden. Die beiden kämpften und mein Vater gewann die Oberhand, obwohl er körperlich deutlich unterlegen war. Herbert stützt zu Boden. Mein Vater, so schilderte er, kniete sich auf seinen Brustkorb und fixierte Herbert's Arme unter seinen Beinen. Herbert wehrte sich wie ein Tier und konnte den Fuß einer Stehlampe greifen und schlug meinem Vater damit auf den Rücken, auf die Rippen und einer Platzwunde nachzuurteilen, auch auf den Kopf. Das wiederum machte meinen Vater nur noch wütender, woraufhin er geschrien haben soll, »Hör auf, oder ich bring dich um!« Herbert antwortete wohl, »Dann bring mich doch um! Mach es doch endlich, los!« mm. Mein Vater griff dann nach dem Kabel der Stehlampe, wickelte dieses um Herberts Hals und zog zu. Oh Gott. Dabei fragte er, wie, so und zog zu, bis Herberts Kopf zur Seite kippte. Ich will immer noch weinen und schreien und noch immer kann ich nicht. Jetzt haben wir endgültig versagt. All die Bemühungen, all das Leid, umsonst. In mir ist nichts als Leere. Das ist keine Wut, keine Trauer, keine Enttäuschung. Ich habe keine Fragen mehr. Noch an diesem Abend kommen zwei Beamte der Polizeidienststelle, um Beweismittel sicherzustellen. Es geht vor allem um eine Hose, die mein Vater bei der Tat getragen haben soll. Und wieder einmal schäme ich mich. Die beiden Männer machen es nicht besser. Sie sind weder mitfühlend, noch haben sie Verständnis für die Situation, in der wir uns gerade befinden. Am nächsten Morgen sitze ich mit meiner Mutter und zwei ermittelnden Polizisten in der Küche. Sie legen mir nahe, von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch zu machen. Und plötzlich regt sich etwas in mir. Etwas, was die ganzen letzten Stunden nicht da war. Wut. In mir kocht eine unfassbare Wut. Diesmal kommt er nicht davon. Diesem Arschloch wische ich jetzt eins aus, der soll im Knast verrecken. Nur weil meine Mutter mich unter Tränen bittet, das nicht zu tun, Und da schreibe ich dann doch das Formular für das Verweigerungsrecht. Seit diesem Tag ist alles anders. Ich wende mich von meinen Freunden ab. Ich kann mich im Dorf nicht mehr normal bewegen. Wenn mich Menschen ansehen, weiß ich nicht, ob sie mich ansehen, weil sie einfach gucken oder weil sie wissen, das ist die Tochter von dem Täter. Und ich weiß auch nicht, was sie denken zu wissen. In unserer kleinen Gemeinde waren nämlich wahnsinnig schnell Gerüchte im Umlauf. Zum Beispiel, dass wir ihn rausgeworfen hätten und er deswegen so verwahrlost war und nicht wusste, wohin. Natürlich stimmt das nicht. Aber was kümmert es die, die davon so gern erzählen. Selbstverständlich kam niemand auf die Idee, mal bei uns nachzufragen, was stimmt und was nicht. Ich bin ein echt starker Mensch. Ich habe schon früh gelernt, mit schwierigen Situationen umzugehen. Aber das ist zu viel für mich alleine. Als Tochter des Täters ist niemand wirklich bereit, mit mir zu sprechen. Weder der Polizeipsychologe noch jemand vom Weißen Ring. Und meinen Freunden und Freundinnen kann ich das nicht zumuten. Das überfordert selbst mich. Wie sollen die dann damit umgehen? In dieser Zeit fühle ich mich sehr alleingelassen. Mir ist schleierhaft, wie ich das aufarbeiten soll. Und deswegen greife ich nach dem letzten Strohhalm, der mir Antworten bieten kann. Der Prozess. Es ist Januar 2018 und ich gerade 25 Jahre alt. Ich habe mir das lange überlegt, ob ich hier dran teilnehmen soll. Aber wenn mir sonst keiner helfen kann, will ich wenigstens verstehen, wie es dazu kommen konnte. Meine Mutter und ich setzen uns in die erste der vier Zuschauereien, rein. Eher auf Seite der Staatsanwaltschaft. Ich will unbedingt, dass mein Vater sieht, dass ich dort bin. Nicht, damit er das Gefühl hat, ich stünde an seiner Seite, sondern weil ich die Hoffnung habe, dass er begreift, was er alles angerichtet hat. Sieh her! Du hast es so weit gebracht, dass deine Tochter an einen Gerichtssaal muss. Ich blicke mich um. Die Leute neben und hinter uns kenne ich nicht. Was machen die hier? Ich verstehe schon, warum eine Verhandlung öffentlich ist. Aber in diesem Moment kommen sie mir wie Schaulustige vor, die sich von meinem Familienleben unterhalten lassen wollen. Jeder weiß, dass wir die Familie sind. Der Richter zeigt in unsere Richtung, als er von uns spricht. Ich merke die bohrenden Blicke im Rücken. Mein Vater betritt den Saal und ich erschrecke mich. Er hat wahnsinnig abgenommen, wiegt nur noch 55 Kilo. Oh Gott. Während ich ihn betrachte, vermeide ich ihm ins Gesicht zu schauen. Seinen Blick könnte ich gerade nicht standhalten. Tatsächlich erzählt mein Vater bei seiner Einlassung, wie schwer er es im Leben hat und wie schlecht es ihm geht. Auch jetzt in der JVA. Das ist so ein Schlag ins Gesicht und meine Mutter kann das nicht ertragen. Es platzt aus ihr heraus. Kannst du dich nicht einmal zurückstellen? Muss es immer um dich gehen? Mein Vater schaut sie unglaublich an, als würde er gar nicht verstehen, was sie damit meint. Der Richter ermahnt meine Mutter. Bei weiteren Zwischenrufen muss sie den Saal verlassen. Ich verstehe sie. Mir geht genau das Gleiche durch den Kopf. Am dritten Verhandlungstag zeigen sie Bilder vom Tatort und von der stark verwesten Leiche. Herbert lag immerhin fünf Tage bei Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad bei offener Haustür dort. Mein Vater hatte offenbar so starke Gewalt angewandt, dass er mehrere Rippen frakturiert und ihm Zähne abgebrochen hatte. Die Situation ist für mich komplett unwirklich, in diesem Gerichtssaal zu sitzen und auf einem Foto das blutverschmierte Kabel der Stehlampe anzustarren, mit dem mein Vater einem Menschen das Leben genommen hat. Das Allerschlimmste aber ist, als der Richter am Urteilstag den ganzen Saal fünf Minuten schweigen lässt. Um die fünf Minuten dauert es, jemanden zu erdrosseln. Diese fünf Minuten sind wahnsinnig lang. Und während ich darauf warte, bis sie vorbeigehen, wird mir bewusst, wie viel Zeit mein Vater hatte, zu merken, was er da eigentlich macht und wie lang der Todeskampf von Herbert gewesen sein muss. Das Gericht spricht meinen Vater wegen Totschlags schuldig. Er kriegt elf Jahre. Die Strafe finde ich gerechtfertigt. Was ich nicht gerechtfertigt finde, ist die Tatsache, dass er nach der Hälfte der Zeit einen Antrag auf Haftentlassung stellen kann. Das finde ich einfach zu wenig dafür, dass er ein Leben ausgelöscht hat. Ich finde es auch für uns als Familie zu wenig Zeit, um darüber hinwegzukommen. Im ganzen Prozess hat mein Vater nicht einmal Reue gezeigt. Das macht mich so wütend. Mal ganz beiseite, wie meine Kindheit war und was er uns angetan hat. Er hat einen Menschen getötet, dessen Kinder jetzt keinen Vater mehr haben. Und die einzige Person, für die er Mitleid aufbringen kann, ist für sich selbst. Seit der Verhandlung habe ich meinen Vater nicht mehr gesehen. Meine Mutter ist die Einzige, die ihn im Gefängnis besucht. Er tut ihr einfach leid. Mir nicht. Wenn er bei ihr anruft und ich gerade da bin und abnehme, dann hört man immer erst diese automatische Ansage, dass jemand aus dem Gefängnis anruft. Dann hat man noch ein paar Sekunden Zeit, bis der Anruf durchgestellt wird. Dann reiche ich das Telefon immer schnell weiter an meine Mutter oder ich lege auf, wenn sie nicht da ist. Ich kann nicht mit ihm reden. Ich will seine Stimme nicht hören. Meiner Mutter habe ich gesagt, dass sie mir nicht sagen soll, wenn er mir was ausrichtet. Ich bin durch damit. Bin durch mit ihm. Dachte ich zumindest. Und dann habe ich neulich Abend, als ich nicht schlafen konnte, den Film Eat, Pray, Love gesehen. Julia Roberts trifft in Indien einen Mann namens Richard. Er hätte fast seinen kleinen Sohn totgefahren, weil er besoffen ins Auto gestiegen ist. Mhm. Danach hat er alles verloren. Seine Frau und seine Familie. Jetzt ist sein Sohn erwachsen. Er bedauert das alles und sagt im Film, ich habe alles verpasst. Die Szene hat mich zum Grübeln gebracht. Meine Mutter sagt, mein Vater fragt oft nach mir. Ich weiß, dass er ernstes Interesse daran hat, wie es mir geht. Nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich noch in derselben Nacht geguckt, wie das jetzt mit dem Besuchsrecht zu Corona-Zeiten in der JVA ist. Ich habe gedacht, vielleicht machen wir einfach einen Neuanfang. Sprechen nicht mehr über das, was passiert ist. Ich habe gedacht, ich gebe ihm die Möglichkeit, jetzt doch noch an meinem Leben teilhaben zu können. Und dann verflog der Gedanke wieder. Ich habe Dinge im Leben vor. Und ich kann mir nicht leisten, noch mal so aus der Bahn geworfen zu werden, weil ich zum 180. Mal enttäuscht werde. Und dann denke ich, vielleicht bin ich jetzt aber an der Reihe. Vielleicht muss ich das jetzt in die Hand nehmen. Vielleicht muss ich die Erwachsene sein und diesem Mann einen Grund geben, sein Leben in Zukunft besser zu machen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich dazu wirklich bereit bin. Ich habe den Fall vorher an Clara geschickt und sie danach angerufen. Klara, das ist ja jetzt deine Geschichte, erzählt von mir. Sonst hörst du bei uns im Podcast ja immer Geschichten von anderen.
3: Wie geht's dir denn jetzt damit? Ich habe eiskalte Hände und am ganzen Körper ähm, Gänsehaut bekommen. Ähm, ich hatte auch Tränen in den Augen. Klar kenne ich die Geschichte, aber das jetzt eigentlich mal aus einer aus ja, aus der Erzählerperspektive zu lesen, war schon schwierig.
0: Du sagst, du bist immer hin und her gerissen, was deinen Vater angeht. Ob du ihn jetzt besuchen wirst oder nicht,
3: was denkst du jetzt gerade darüber? Ich tendiere schon dazu, dass ich den Kontakt aufnehme, einfach wenn man... Bedenkt, dass es jetzt nur noch vier Jahre knapp sind, bis er dann nach der Halbzeit seiner Strafe rauskommen kann. Ja, ich möchte dem einfach ein bisschen vorweggreifen, dass ich diese Situation in meiner Kontrolle habe und nicht die Situation irgendwann mich kontrolliert. Und daher glaube ich schon, dass ich diesen Kontakt aufnehmen werde, nicht weil ich ihm beistehen möchte, sondern weil ich sicher gehen möchte, dass ich irgendwann gut damit umgehen kann, dass es nicht mich kontrolliert und wieder zurückreißt und aus dem Leben rausreißt, sondern dass ich dem Ganzen einfach vorweg komme.
0: Du hast in unseren Gesprächen mir versucht nahezubringen, dass du weißt, dass dein Vater auch eine gute Seite hat. Und was Gutmütiges hat. Du hast aber, als du mir das erzählt hast, einmal gesagt, er war auch gutmütig. Und dann hast du dich korrigiert und hast gesagt, ach, der ist ja noch gar nicht tot. Empfindest du das manchmal so, als wäre dein Vater für dich gestorben?
3: Ja, nicht nur nach der Tat, sondern auch davor. Ich hatte ihm ja schon mehrfach das auch gesagt, dass dass ich nicht mehr kann, dass ich nicht mehr weiter weiß. Und ähm, wenn er das nicht versteht, dann ist die Sache für mich beendet. Und nach der Tat war das ganz, ganz lange so, dass ich gesagt habe, das ist mir total egal, was mit diesem Mensch passiert. Und wenn er stirbt und wenn er sich das Leben nimmt, im Gefängnis, das ist mir sowas von egal, das geht mir sowas von am Arsch vorbei. Und ich erwische mich oft, dass ich über ihn in der Vergangenheit spreche. Und
0: trotz all dieser Sachen, die passiert sind, also die er ja deiner Familie ja auch angetan hat, redest du immer davon, dass du weißt, dass du auch die gute Seiten an ihm sehen kannst. Und wir wissen ja, es gibt kein Schwarz und Weiß und kein Mensch ist nur gut und böse. Aber wie gelingt dir das, nicht
3: nur die schlechten Seiten, sondern auch die guten zu sehen? Weil ich die kenne. Also es war kein, keine geplante Tat, das war eine Affekttat. Und das ist so, er ist mich oft genug im Affekt angegangen. Ähm, seine Wutausbrüche, das waren alles Affekttaten. Das war nie, dass es sich bei ihm aufgestaut hat und er seine Gewalt an jemandem rauslassen musste. Das war immer aus der Situation heraus dass er den Schalter im Kopf einfach nicht umlegen konnte und er hat dann nur noch rot gesehen. Es gab für ihn dann keinen Stopp mehr. Und jedem wird es mal zu viel. und Aber jeder kann bremsen, kann sich selber bremsen, kann die Emotionen einfangen, bevor es eskaliert. Und er kann das nicht. Aber er ist von Grund auf... Ein guter Mensch, ansonsten hätte er gar nicht erst ja dieser Person geholfen und sich um ihn gekümmert. Das hätte er alles gar nicht gemacht, wenn er nicht im Inneren irgendwo wirklich ein guter Mensch wäre. Das entschuldigt nicht die Tat, aber die Tat und alles das, was er uns angetan hat, das kommt einfach nur durch den Alkohol. Durch den jahrzehntelangen Alkohol- und Drogenmissbrauch.
0: Hast du Sorge, dass du dich darauf einlässt, also wenn du jetzt wieder mit ihm Kontakt hättest und dann passiert wieder genau dasselbe wie sonst auch?
3: So schlimm es klingt, ich glaube, sein Weg ist ist eigentlich schon vorgegeben. Was wieder läuft? und damit meine ich nicht die Gewalt, sondern der Griff zur Flasche, der Gang zum Arzt, um sich Medikamente verschreiben zu lassen. Weil es ist ja ganz klar, er war die letzten Jahrzehnte nie völlig nüchtern, er hat keine Perspektive, Bekannte und Freunde haben sich abgewandt und er kommt dann völlig nüchtern raus und tritt dann jemandem gegenüber, der weiß, was er getan hat. Und mein Vater weiß selber, was er getan hat. Und ich glaube, diesem Druck und dieser Scham wird er nicht, das, das wird er nicht überstehen können. Ich, ich kann es nur versuchen, ihm zu vermitteln, dass, dass er ein stabiles Umfeld hat, in das er rauskommt, dass es nicht nötig ist, wieder zur Flasche zu greifen und sich wieder im Alkohol zu ertrinken. Das ist meine einzige Hoffnung eigentlich. Ja, ich kann das gut verstehen, dass man dann
1: ja trotzdem immer noch irgendwie hofft oder denkt, was wäre, wenn, und vielleicht schafft er es ja dieses Mal mit unserer Hilfe und man kann da irgendwie irgendwann eine Beziehung zueinander aufbauen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass sie das wirklich nicht muss. Also sie schuldet diesem Mann nichts, auch wenn es ihr Vater ist. Ja, und gleichzeitig finde ich das irgendwie sehr bewundernswert,
0: dass sie sagt, eventuell gebe ich sein Leben noch nicht komplett auf, weil außer uns hat er nichts. Und wenn wir nicht da sind, ist es niemand. Und alleine mhm. kommt er da nicht raus. Sollte sie sich dafür entscheiden. Und wenn nicht, glaube ich, versteht jeder, ja, warum sie es nicht macht. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du oder dass ihr uns die Geschichten erzählt habt. Und wir werden eure Perspektiven jetzt auch sicherlich im Hinterkopf behalten bei den nächsten Folgen.
1: Ja. Dann kommen wir jetzt zu den Geschichten, die wir im Podcast schon erzählt haben, zu denen wir euch updaten wollen, weil da noch irgendwas passiert ist.
0: Genau, das erste ist von unserer vergangenen Folge, in der wir über Vergeltung gesprochen haben. Und zwar ist ein paar Tage nach unserer Veröffentlichung dann bekannt geworden, dass der Stiefvater von Kalinka, also der, der sie betäubt hat und offenbar sexuell missbraucht hatte, mittlerweile verstorben ist. Mhm. Offenbar war er vor sieben Monaten aus der Haft aus dem französischen Gefängnis entlassen. Der Vater von Kalinka hatte ihn ja 2009 aus Deutschland nach Frankreich entführen lassen, damit die französische Justiz ihn dort verurteilen konnte. Und er saß ja also da dann auch elf Jahre, soll die letzten Monate in einem Altenheim verbracht haben mhm. und dort im September dann verstorben sein.
1: Ich habe auch ein Update zu einem Fall, äh, der mir irgendwie total in Erinnerung geblieben ist. Und zwar ähm, war das der, den ich erzählt habe, zur Love Parade aus Folge 42. Da habe ich von Eike erzählt, der eben am 24. Juli 2010 nach Duisburg gefahren ist und dann nicht mehr zurückgekommen ist ja auch 20 andere neben ihm und zwar weil Verantwortliche des Veranstalters der Stadt und der Polizei vor und am Veranstaltungstag halt grobe Fehler gemacht haben und ich hatte euch erzählt dass zehn Personen letztendlich ja dann auch wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt worden waren und als ich im März das erzählt habe da lief der Prozess auch noch zwar nur noch gegen drei Personen aber am 4. Mai dieses Jahres wurde dann das Verfahren ganz eingestellt. Und damit endete halt dieser Prozess nach knapp zweieinhalb Jahren und 184 Verhandlungstagen ohne Urteil. Also so viel
0: Aufwand für echt nichts. Ne? Nee. Ich frage mich immer, ob man das nicht wirklich schon vorher absehen kann.
1: Ja, und für die Angehörigen ist es natürlich eben die so oft benannte Katastrophe nach der Katastrophe. Und der Richter hatte... Familie im Vorfeld versprochen, dass egal, wie dieser Prozess ausgeht, dass das Gericht am Schluss noch Feststellungen zur Schuld treffen wird. Und das tut es auch, aber nicht gerade zufriedenstellen. Die sagen nämlich, Schuld sei eine fehlerhafte Planung und Ausführung gewesen. Mhm, das wussten wir ja. Allerdings nicht nur durch die Angeklagten, sondern durch eine Vielzahl von Personen. Ja,
0: aber auch das ist ja nicht neu. Auch das wurde ja vorher schon gesagt.
1: Und man spricht da auch von organisierter Verantwortungslosigkeit, und von einem Unglück ohne Bösewicht, in Anführungszeichen. Namen werden aber nicht genannt.
0: Das hilft den Eltern halt auch leider nicht. Ne? Also, ich meine, man soll ja auch niemanden zur Verantwortung ziehen, wenn keiner ja. verantwortlich ist. Aber das ist einfach auf so vielen Ebenen unbefriedigend.
1: Ja, und das zeigt eigentlich, dass die Kritik, die Eikes Vater halt gegeben hat, noch genauso Bestand hat. Dass nämlich, wenn man bei Veranstaltungen nur mehrere Menschen beteiligt und dann halt eben die Entscheidungen auf möglichst viele Köpfe verteilt, dass man dann halt im Ernstfall ja ungeschoren davon kommt. Hm. Zwei Monate nach dem Ende des Prozesses beschließt man dann im NRW-Landtag, dass eine Kommission einberufen werden soll, die neue Regeln für Großveranstaltungen ausarbeiten soll. Und sie soll auch analysieren, wie solche Katastrophen künftig besser aufgearbeitet werden können, damit halt zumindest in Zukunft sowas nicht mehr wieder vorkommt und wenn doch ja, dass es dann wenigstens eine echte Aufarbeitung geben kann, hoffentlich.
0: Ich habe in Folge 7 über Sarah gesprochen. Sarah nimmt damals an der Kuppelshow Schwer verliebt teil, hat eine Vorliebe für Barbiepuppen und ich glaube, vielleicht erinnert ihr euch dann deswegen auch noch an dieses Detail. Und sie hat kein leichtes Leben. Sie ist auch eher eingeschränkt intelligent. Aber sie sehnt sich halt sehr doll nach Liebe und Anerkennung. Und nach ihrer Teilnahme hat sie es dann noch schwerer, weil die Menschen sie verspotten. Und sie lernt dann Axel G über das Internet kennen. Der sorgt in seinem Heimatdorf für Aufregung, weil er mit seiner Trompete öfter die Nachbarschaft terrorisiert. Und an einem Tag rückt dann mal wieder wegen des Lärms die Polizei an und in dem Haus finden sie dann die stark verweste Leiche von Sarah. Axel G. gibt damals bei der Polizei an, dass er Sarah nackt ans Bett gebunden und sie ausgepeitscht habe, weil er dachte, sie wäre eine Spionin des BND. Und Axel G. bekommt daraufhin fünf Jahre Haft wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung mit Todesfolge. Beide Parteien gehen danach in Revision. Kurzer Punkt, bis dahin hatte ich die Geschichte damals erzählt. Momentan findet ihr diesen Fall nicht in unseren Folgen. Den haben wir nämlich rausgeschnitten. Das hat mehrere Gründe. Und damit kriegt ihr jetzt auch einen kleinen Einblick, was passiert eigentlich bei Mordlust, nachdem die Fälle draußen sind. <lacht> ähm, zum einen haben wir von mehreren Personen, die behaupteten, Freunde von Axel G zu sein, einige ähm, nicht so nette Nachrichten bekommen.
1: Liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht>
0: Das ist jetzt nicht der Grund, warum wir den Fall rausgenommen haben, aber die schrieben uns halt unter anderem auch, dass die Revision ja noch lief und im Grunde das, was das erste Gericht festgestellt hatte, ja nicht rechtskräftig war. Und damit hatten sie ja recht. Und die Revision hatte danach dann nämlich auch noch Erfolg, weil der BGH sagte, dass der Geisteszustand von Axel G. nicht ausreichend untersucht worden sei, Immerhin würde ersichtlich eine Warnvorstellung zugrunde liegen. Und Im Juni 2020 verurteilte das Landgericht Neubrandenburg Axel G. dann zu 90 Tagessätzen a 15 Euro wegen vorsätzlicher Körperverletzung, versuchter Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und das Gericht stellte dabei auch noch eine verminderte Schuldfähigkeit fest. Und vor allem sei nicht nachzuweisen, dass die Folter zum Tod von Sarah geführt habe, ihre Leiche, die lag ja auch sechs Wochen in diesem Haus und war entsprechend stark verwest. Und deswegen haben wir den Fall rausgenommen, weil die Sachen, die die erste Instanz als gegeben sah, die wurden ja jetzt revidiert und, weil, so ehrlich sollten wir hier vielleicht auch einmal sein, auch wegen unserer Tonalität, mittlerweile ist das ja für uns nicht mehr so eine Gratwanderung, wann wir locker sind und wann nicht. Aber das musste sich auch erstmal einspielen und bei Folge 7 ist es uns das damals vielleicht noch nicht so ganz gelungen. Und der Fall kommt auch irgendwann wieder online mit den aktualisierten Infos und auch ein bisschen mehr Zurückhaltung. Jetzt aber zum eigentlichen Update. Axel G. ist ja dann freigekommen, sollte für die Haft auch entschädigt werden, ist umgezogen, hat wohl auch wieder seine Nachbarn terrorisiert und ist im September bei einem Brand in seiner Wohnung ums Leben gekommen.
1: Im Oktober 2019 kam unsere Folge 31 zum Thema Sterbehilfe raus und damals gab es noch den sogenannten sterbehilfe Sterbehilfeparagraphen 217 mit dem Titel geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung und da war früher der Plan hinter dem Gesetz, dass man halt eine Kommerzialisierung von Sterbehilfe verhindern will. Doch da gab es ein Problem und zwar mit dem Wort geschäftsmäßig, weil das im juristischen Sinne nicht gewerblich heißt und Deswegen wurde jede Art von wiederholter Beihilfe zum Suizid damit verboten, ob man damit jetzt Geld verdient hat oder nicht. Und weil im juristischen Sinne Ärzte und Ärztinnen auch geschäftsmäßig arbeiten, gab es dann halt einige Unsicherheiten.
0: Also alle Personen, die das auf eine Art professionell machen, ne? sind ja damit gemeint.
1: Mhm. Und am 26. Februar dieses Jahres entscheidet deshalb das Bundesverfassungsgericht, dass der Paragraph gegen das Grundgesetz verstößt. Und zwar gegen das darin verankerte allgemeine Persönlichkeitsrecht, das uns ja ein Recht auf selbstbestimmtes Leben verspricht und damit auch im Umkehrschluss ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Also so sehen es die RichterInnen. Und dabei umfasst das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch, sich für dieses Sterben Hilfe bei Dritten zu suchen. Und was das jetzt für uns alle bedeutet, ist, dass Sterbehilfevereine und Ärzte und Ärztinnen jetzt Hilfestellung beim Suizid leisten dürfen. Also zum Beispiel jetzt ein tödliches Mittel verschreiben. Du müsstest das dann aber immer noch selbst nehmen und natürlich auch aus freiem Willen. Dass diese Entscheidung nicht ohne Kritik auskommt, das ist klar. Ihr könnt euch gerne auch noch mal in der Folge alle Pro- und Kontra-Argumente für die verschiedenen Arten von Sterbehilfe anhören. Ähm, in dem Fall jetzt hier ging es vor allem auch um die Angst, dass die Beihilfe zum Suizid normal wird. Also, dass das irgendwie eine ganz normale Option wird, aus dem Leben zu treten. Und Die Frage ist aber ja, wie gerechtfertigt ist diese Angst? Weil das Urteil bedeutet jetzt nicht, freie Bahn für Sterbehilfevereine. Denn das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber ganz ausdrücklich zu einer detaillierten Regulierung der Suizidbeihilfe aufgerufen. Das heißt, es wird klare Regeln geben, wer so eine Beihilfe in Anspruch nehmen darf und wie die auch genau aussehen wird.
0: Ja, wenn Sie die Umsetzung mal angehen würden. Also das sollen Sie ja machen, hm. diese Regelung einführen, um unter anderem halt Menschen, die psychisch instabil sind oder so zu schützen. Ja. Aber seit Februar ist ja einfach gar nichts passiert. Also zumindest nichts, was Bestand hat. Was ich ja eine Frechheit finde. Vor allem, dass sie gerade sogar noch die Medikamentenausgabe verweigern und die auch gerade nicht mal in extremen Fällen zulassen. Und das ist ein Verfassungsbruch und auch noch dazu total inhuman.
1: Ja, das, das geht gar nicht. Das ist super problematisch, dass das nicht schneller geht in der Umsetzung. Was vielleicht auch wichtig ist zu sagen, ist, dass sowas ja auch mit Sicherheit etwas länger dauert, vielleicht jetzt nicht so lang, aber dass man das ja auch fundiert machen will, also diese Regelungen und dass sich ja der Herr Spahn dann ja dazu auch bitte verschiedene Meinungen einholen soll von Menschen, die halt davon mehr Ahnung haben als er. Weil sonst äh, gibt es bald wieder so eine Regelung wie davor, wo im Gesetzestext ein Wort drin steht, das für Chaos sorgt.
0: Ja, aber dann soll er doch bitte in der Zwischenzeit das Medikament rausrücken. <lacht> Als hätte er das bei sich im Arzneischrank im Bad. Ja. Dann gibt es noch ein Update bezüglich des German Wings Absturzes, beziehungsweise zwei. Und zwar entschied gerade der BGH, dass die Presse Voyeurismus am Grab vom Piloten Andreas L., also der damals für den Absturz sorgte, nicht fördern darf. Und seine Eltern hatten die BILD nämlich verklagt, die ein Artikel mit Fotos vom Grab von Andreas L. veröffentlichte. Das geht
1: gar nicht. Hast
0: du da Gefühle zu?
1: <lacht> Offenbar ja. Ja, das geht gar nicht. Das wusste ich nicht. Ich habe die Fotos nicht gesehen. Aber wenn ich das höre, denke ich mir nur so, also was war deren... Rechtfertigung, also dieses Bild jetzt zu zeigen, hatten die da eine oder einfach nur Bebilderung? Bebilderung, okay.
0: Das äh, genauso unberechtigten Textes, den sie dazu geschrieben haben, würde ich mal sagen. Okay, wie 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 würdest du Berichterstattung über ein Grab sehen?
1: Würdest du sagen generell verboten oder? Wenn das Grab geschändet wurde, dann kann man darüber ja berichten, weil das ist ja eine Straftat. Ansonsten finde ich muss man ein Grab eigentlich gar nicht zeigen. Zeigen und darüber schreiben? Also ein extra Artikel über ein Grab finde ich so unsinnig wie ein Artikel über das Haus, in dem der gelebt hat.
0: Ja, also im Grunde ging es in dem Artikel darum, dass das Holzkreuz durch eine andere Art von Grabstein ersetzt wurde. Hm. Aber wenn man kein Foto hat, dann kann man natürlich auch schlecht titeln das Grab des Amokpiloten. Der BGH entschied dazu jetzt, dass die Angehörigen ein Recht darauf hätten, dass auch sie in Trauer beim Besuch des Grabes nicht zum Objekt von Schaulust ja. und Sensationsgier werden. Und er erklärte die Veröffentlichung von Fotos für rechtswidrig, nicht aber die Texte. Okay. Begründung, durch die Fotos würde Grabtourismus gefördert werden. Okay,
1: aber die Texte will ja auch keiner lesen.
0: Noch dazu, das Landgericht Essen wies im Juli dieses Jahres die Klage der Hinterbliebenen auf Schmerzensgeld gegen die Lufthansa ab, weil es sagte, die medizinische Überwachung von FlugschülerInnen sei keine Aufgabe der Lufthansa. Wie wir wissen, litt Andreas ja offenbar an Depressionen, was auch schon zu seiner Ausbildung bekannt war. Und Die Hinterbliebenen hatten mehr Schmerzensgeld gefordert, als die Lufthansa bisher bezahlte und wollte außerdem auch hier das Verantwortliche genannt werden. Wir hatten ja den German Wings und ähm, die Love Parade zusammen in einer Folge erzählt und bei beiden blieb es immer dabei, dass keine Verantwortlichen genannt wurden. Und ähm, darüber hatten wir berichtet in unserer Folge 52. 42. <lacht> Ein Fall ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben, und zwar der von Frau Geliebs. Den habe ich in Folge 4 erzählt. Und der Fall handelt von einer jungen Frau, die sich 2006 mit Freunden und Freundinnen in einem Irish Pub für das WM-Fußballspiel England gegen Schweden trifft. Und sie wird dann zu Fuß nach Hause zu ihrer WG laufen und taucht dort aber nie auf. Die Tage danach ruft sie einige Male ihren Mitbewohner und ihre Geschwister an und bei einem der Gespräche sagt ihre Schwester zu Frauke, komm doch wieder. Darauf antwortet Frauke, das geht nicht, ich lebe noch. Bei den Telefonaten sagt Frauke nicht, wo sie ist oder was passiert ist. Und sie deckt aber immer so ein bisschen die Hoffnung, dass sie doch wieder nach Hause kommt, obwohl sie sich total benommen anhört. Und zwei Monate später wird dann ihre Leiche gefunden. Die Neuigkeit ist, ein Unternehmer unterstützt jetzt die Familie. Der hat eine Internetpräsenz aufgebaut für den Fall und hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täterin führen, 30.000 Euro in Aussicht gestellt. Und Fraukes Mutter leitet jetzt eine Außendienststelle des Weißen Rings. Ich habe damals, als ich davon erzählt habe, schon von möglichen Zusammenhängen zum Horrorhaus von Höxter erzählt. Mhm. Das Horrorhaus habe ich dann wiederum in Folge 36 behandelt. Und neben dieser örtlichen Nähe, also Paderborn, Höxter, gab es offenbar auch Zusammenhänge der Telefonmaststandorte. Und Frauke hatte ja auch SMS an ihre Familie verschickt. Und das war auch was, was das Höxter-Paar öfter gemacht hatte. Also Nachrichten im Namen der Frauen, die sie bei sich im Haus gefangen gehalten hatten, dann an die Angehörigen versendet. Und die Kripo hat auch in die Richtung ermittelt, sagte aber, es gebe dazu keine Erkenntnisse. Im Juni dieses Jahres ging dann laut Medienberichten ein Brief bei Fraukes Mutter ein, geschrieben von Angelika W., der höchster Frau. Und darin schrieb sie, sehr geehrte Frau Liebs, sollten Sie in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu Frauke gestanden haben, dann schreiben Sie mir bitte zurück. Ich kann Sie leider nicht persönlich aufsuchen oder anrufen, darum bleibt mir nur der Briefkontakt. Sollte Ihnen Frauke nicht sagen, dann entschuldigen Sie bitte, aber falls doch, bitte, bitte mir zurückschreiben, vielleicht kann ich helfen. <lacht> hm. Und bisher gab es da noch keine Neuigkeiten zu, aber aus Polizeikreisen hörte man auch Stimmen, die warnten, dass sich die Frau vielleicht auch nur wichtig machen möchte.
1: Oh Gott, das finde ich ja ganz furchtbar. Hm.
0: Und im Übrigen gibt es auch bei ihrem Mann Neuigkeiten. Wilfried Wehm wurde damals ja als unterdurchschnittlich intelligent eingestuft und ihm wurde eine verminderte Schuldfähigkeit attestiert. Und dann musste er in die forensische Psychiatrie. Da kamen den Ärzten und Ärztinnen jetzt aber wohl Zweifel, ob er wirklich nicht Recht und Unrecht unterscheiden kann. Mhm. Ich zitiere unsere Lieblingszeitung Die BILD. Ein weiteres Gutachten ergab, Wilfried W. ist wahrscheinlich gar nicht dumm genug für die Psychiatrie. Nein. Und der ist tatsächlich mittlerweile in den regulären Strafvollzug gewechselt. Was jetzt heißt, dass man seine vorzeitige Haftentlassung dann auch beantragen könnte. Mhm. Es sei denn, er bekommt jetzt nachträglich noch eine Sicherungsverwahrung.
1: Okay, aber heißt das, dass er dann davor nur in der forensischen Psychiatrie war, weil er als so unterdurchschnittlich intelligent eingestuft wurde oder auch, weil er sadistisch veranlagt war und etc. pp. Die waren nicht sadistisch und er
0: war meiner Erinnerung nach da halt wegen seiner verminderten Schuldfähigkeit, weil die gesagt haben, der weiß gar nicht, was Recht und Unrecht ist so richtig. Und jetzt hat ein Gutachten das aber
1: widerlegt. Das finde ich ja interessant, also dass, dass dann wirklich die Leute aus der Psychiatrie dann wieder rübergeschoben werden.
0: Genau, das ist ja sowieso so. Also man muss das eh alle zwei Jahre prüfen, ob die weiterhin in die Psychiatrie sollen oder dann halt die Haftstrafe absitzen müssen.
1: Ja, ja, normalerweise ja auch, um zu testen, geht es denen jetzt besser und so. Aber das, ja. dass man halt quasi sieht, ach, der ist gar nicht so, wie wir den eigentlich eingeschätzt haben. Weil schlauer ist er ja da jetzt nicht geworden in der Psychiatrie. Nee, <lacht> <lacht> Oder doch? Kommen wir zu einer Folge, die für viele von euch die schlimmste war. Folge 10. In der haben wir nämlich von äh, Kindern gesprochen, die zu TäterInnen geworden sind. Und da habe ich von dem kleinen James Bulger aus England erzählt, der von zwei Zehnjährigen aus einem Einkaufszentrum entführt, gequält und getötet wurde. Die Verurteilung und achtjährige Jugendhaftstrafe der beiden Täter, die kam bei euch ganz unterschiedlich an. Manche meinten, das sei richtig so gewesen und andere konnten eine Bestrafung von Minderjährigen gar nicht nachvollziehen. Und als ich die Geschichte im November 2018 erzählt habe, da saß einer der beiden wieder in Haft, und zwar John Venables. Er war wegen Besitzes von Kinderpornografie verurteilt worden, und zwar zu drei Jahren. Und 2017 war er übrigens schon mal wegen des gleichen Delikts verurteilt. Eigentlich darf er jetzt bei der zuständigen Bewährungskommission eine Freilassung beantragen, doch, das macht er nicht. Im Gegenteil, er erklärt, dass er lieber in Haft bleiben würde, weil er eben befürchtet, rückfällig zu werden. Und zu der Kommission meinte der mittlerweile 38-Jährige, dass wenn er wieder draußen wäre, dann würde es ihm sicher schwer fallen, Anschluss zu finden oder einen Job. Und dann würde er versuchen, mit Alkohol, Sex und Pornografie Abwechslung in sein Leben zu bringen. Oh Gott. Ja. Und gut, dann nicht, dachten sich dann die Verantwortlichen äh, wahrscheinlich und sprechen sich halt gegen eine mögliche vorzeitige Entlassung aus. Und James' Eltern sind natürlich sehr erleichtert darüber, denn die beiden haben eigentlich immer für härtere Strafen gekämpft. Ich finde das aber auch
0: hart, ne? Also dass man selber sagt, also ich sehe da mich jetzt nicht für die Allgemeinheit mhm. und habe aber auch gleichzeitig selbst keine Perspektive, weil ich mich offenbar ja auch nicht als therapierbar sehe, und die Täterarbeit schlägt da ja offenbar auch nicht an. Also es ist schon alles wirklich einfach sehr, sehr traurig.
1: Ja, sehr deprimierend. Und bei meiner Recherche nach Updates ist, sind mir auch noch andere Fälle begegnet, von denen wir schon erzählt haben, wo das so war, dass die Täter lieber in Haft bleiben möchten. Und zwar einmal bezüglich des Foltermords in der JVA. Das habe ich in Folge 7 erzählt. Da hatten drei Männer ihren Mitinsassen zu Tode gefoltert. Und ähm, einer dieser Täter war schon wieder draußen jetzt, aber ist jetzt schon wieder drinnen. und zwar hat er einen Überfall auf eine Frau begangen, nur um wieder in Haft zu kommen, weil er nicht draußen sein wollte und hat sich während dieses Überfalls auch noch bei der Frau schon entschuldigt.
0: Ja, ich habe das auch schon öfter gehört, weil sie draußen keine Perspektive für sich sehen und weil sie vielleicht auch keine Wohnung finden, weil sie nicht wissen, wie sie ihr Leben regeln sollen. Und im Gefängnis ist das ja nun mal geregelt. Da wirst du fremdbestimmt von morgens bis abends und draußen halt nicht. Und dann wissen sie nichts mit sich anzufangen.
1: Ja, und das zeigt ja eigentlich, dass da noch Nachholbedarf in Sachen Wiedereingliederung, Bewährungshelfer und Bewährungshelferinnen ist. Ja, damit nicht jemand eine Frau überfällt, nur um wieder in Haft zu kommen. Das, ist, das muss man mm. sich ja mal vorstellen. Und der bekannteste Serienmörder Berlins, von dem ich auch schon erzählt habe, der Rübe ab, genau, der Rübe ab, der will auch nicht raus, obwohl er schon seit 25 Jahren sitzt. Und was ich noch über ihn herausfinden konnte, ist, dass er ein Gedicht geschrieben hat in Haft, nachdem eine Poetry-Slammerin in der JVA einen Workshop gegeben hat. Was, ich, was mich irgendwie total gewundert hat, dass es sowas gibt. Aber was natürlich, was ich cool finde, dass es sowas gibt. Aber ja, ich stelle mir das halt total witzig vor, wie da eine Poetry-Slammerin steht, wie an der Tafel und dann die Häftlinge da irgendwie mit Bleistift und Papier sitzen und irgendwie poetisch sind. Okay, ich habe die Idee. Okay. Wir
0: gehen in ein Gefängnis und erzählen die Fälle von den Leuten,
1: die da sitzen. Wer macht das mit uns? Wie... Die, von den Tätern oder Täterinnen. Hm? Und die anderen können
0: zuhören. <lacht> das würde ich sofort
1: machen. Ja, wenn die das machen. Aber die hören ja nicht unseren Podcast. Also das kann jetzt ja keiner sich irgendwie bei uns melden.
0: Das weißt du doch nicht. Hä, hey, wir
1: kriegen doch oft.
0: Doch, doch, doch. Leute, die okay. hier was mit dem Gefängnis zu tun haben. Und uns da zusammenbringen würden, wir möchten gerne eine Aufnahme in einem Gefängnis machen, ja. da die Fälle mit den Tätern oder Täterinnen zusammenarbeiten und möchten aber auch die Opferperspektive beleuchten. Das müssten sie sich dann auch geben. Ja. Und das Opfer ist in diesem Fall dann nicht der Täter oder die Täterin, wie das ja manchmal dann so gerne dargestellt wird, sondern die Opfer der Tat.
1: Ja, und ein bisschen... Äh ist es in diesem Gedicht jetzt auch so, wie du gerade gesagt hast, mit dem Täter und Täterin wird zu Opfer? Mhm. Möchtest du es gerne hören? Ja. Ja. Also. Als Baby auf die Welt gekommen, als kleines Kind nicht in die Arme genommen. Was soll aus diesem Kind einmal werden, das ich konnte doch nicht wehren? Das Kind nur geschunden und ohne Liebe, hat wenig Perspektive. Nun ist die Kindheit auch vorbei, geblieben ist die Grübelei. Ein Kind ist das größte Gut auf Erden und darf niemals geschlagen werden. Was man mir zu Lebzeiten niemals verzeiht, das sind die vielen Opfer. Und das, was ich denen angetan habe, es tut mir unendlich leid. Nur ändert es nichts.
0: Und es gibt keinen Reim am Ende des Gedichts. <lacht>
1: okay. Also... Ich meine, ich weiß nicht, ob ich es besser gemacht hätte, ja, aber... Das Gedicht geschrieben. Ja, genau. Ich glaube, ich kann <lacht> gar nicht reimen, aber ich meine jetzt, weil es ging dann darum, ob man Punkte vergeben kann oder nicht, also andere... Insassen. Was für das Gedicht. Ja, weil es haben ja auch noch andere Gedichte geschrieben und die wurden dann vorgelesen und man hat Punkte vergeben, was ich total blöd finde. Das finde ich auch blöd. Ja. Stell dir mal vor, jemand würde unseren Podcast irgendwie mit so Punkten
3: oder nee. Sternen
0: bewerten. Das ist ganz furchtbar. Gib uns bitte fünf <lacht> Sterne bei der Apple Podcast App.
1: Aber auf jeden Fall gibt es da noch so einen anderen ganz berühmten Serienmörder, der mit ihm zusammenwohnt. Das ist dieser Oma-Mörder. Und der hat nämlich gesagt, so, es wird hier mit Punkten bewertet. Und der kann sich nämlich immer durchsetzen. Und der hat sich nämlich dafür eingesetzt oder irgendwie stark gemacht, dass man eben das doch mit Punkten halt ähm, bewertet. Und dann hat tatsächlich der, von dem ich gerade hier das vorgelesen habe, auch nur sehr wenig Punkte bekommen.
0: Oh, das finde ich nicht nett.
1: Nee. Aber der andere hat auch wenig Punkte bekommen. Ha! <lacht> 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 Noch mehr
0: Updates findet ihr die Tage bei uns auf Instagram, mordlos der Podcast.
1: Zum Schluss gibt's was aus einer meiner Lieblingsrubriken. Oh, Na? HörerInnenpost. Nein?
0: Oh, falsch. <lacht> was ist die
1: andere? Ach, dass du schon wieder ein Verbrechen erlebt hast. Laura beobachtet Verbrechen, zumindest, zumindest dachte ich es, ja, und zwar auf meinem Konto.
0: Ja, da beobachte ich auch ganz viel Diebstahl.
1: Und zwar war da nämlich, als ich letztes Mal geguckt habe, eine Abbuchung, die für mich gar keinen Sinn gemacht hat, ja. Und zwar eine Abbuchung aus Berlin über 7,65 Euro. Und die hat deshalb keinen Sinn gemacht, weil ich zu der Zeit, die da stand, gar nicht in Berlin war.
0: Da war da aber erstmal Alarm.
1: Ja. 7,60 Euro. Nein. Entwendet. Hör. Hör zu. Und zwar kam die Abbuchung von einem Geschäft, das Sturmhaube heißt. So. Und wenn man etwas nicht gleich versteht, dann versucht das Gehirn ja irgendwelche Lösungen anzubieten. Und mein Hirn denkt... Wie so oft, oh oh. War Diebstahl. Da hat jemand meine Karte. Was auch Sinn macht, denn ich habe eine zweite Karte zu Hause in meiner Berliner Wohnung liegen. Und die hätte auch jemand entwenden können, weil, das weißt du eigentlich?
0: Ja, weil gerade jemand bei dir in der Wohnung war, den du nicht kanntest, ne? Zum Handwerkern.
1: Genau, ein Fremder, der äh, einen Rauchmelder angebracht hat der bezahlt 7,50 Euro von deiner Karte. Hört zu. Und diese Person in meinem Kopf hat dann in einem Geschäft eingekauft, das Sturmhaube heißt. Also hat sich diese Person wahrscheinlich eine Sturmhaube gekauft. Sowas kostet ja sicherlich nicht mehr als 7,65 Euro. Um dann mit deiner Bankkarte noch mehr Geld abzuheben. Nee, um irgendwo einzubrechen. Und zwar hat er das halt mit meiner Karte gemacht, damit das später, also dieser Einbruch auf mich das ist doch die naheliegendste Erklärung für
0: diese Abbuchung, oder? Ja. Nein. Eigentlich ergibt das gar keinen Sinn.
1: Nein, gar nicht. Und dann habe ich natürlich das gemacht, was man immer macht, wenn man nicht weiß. Googeln. Ja, genau. Wenn man nicht weiß, woher die Abbuchungen kommen. Und dann stand halt da, Lagner Sturmhaube GmbH Schönefeld. Und dann dachte ich mir so, hm. Ja, und dann äh, kam ich dann irgendwann auf den Trichter, dass das halt eben ein Laden am BER ist, der Brötchen verkauft, wo ich am Samstagmorgen, als ich zurück nach London geflogen bin, einen Kaffee und ein Wasser gekauft habe. Ich hatte halt nur auf den Buchungstag und die Wertstellung geguckt und nicht aber auf diesen Buchungstext, wo halt das Datum irgendwo gefühlt verschlüsselt zu lesen ist. Aber ganz ehrlich, wie oft googelst du das? Bei deinen Abbuchungen. Ich habe das so oft, dass ich denke, was
0: ja, ist klar. das? Ja, klar. Ja. Also früher dachte man doch auch immer, wer sind Hennes und Mauritz? Und warum buchen die immer ab? Das
1: habe ich nie gedacht. <lacht>
0: Wieso? Ganz früher, als man das erste Konto hatte. Ja, mich macht das auch immer sehr traurig, wenn ich sehe, was da alles von meinem Konto abgeht. Und weil ich mein Leid mit allen Menschen, die uns jetzt Hand teilen möchte... Werde ich euch jetzt auch traurig machen. Denn wir werden euch jetzt sagen, dass das die letzte Folge für dieses Jahr ist. Aber damit ihr uns nicht hasst, haben wir drei Geschenke für euch. Das eine ist unsere Nikolaus-Überraschung. Das gab es jetzt quasi schon, aber das läuft noch. Das ist ein Gewinnspiel für Mordlust-Shirts und Schlüsselanhänger. Und das läuft noch bis zum 13. Dezember um 23.59 Uhr auf unserer Instagram-Seite Mordlust, der Podcast. Die anderen beiden Geschenke kommen noch und verraten wir euch jetzt auch nicht. Aber auch dafür lohnt es sich, unserem Instagram-Kanal zu folgen schenkt ihr uns doch im Gegenzug dazu ein paar Sterne auf Apple Podcast, wenn ihr da seid und zwar mehr als der Oma-Mörder dem anderen Straftäter gegeben hat.
1: Das wäre sehr nett. <lacht> Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest, ähm, soweit das jetzt hm? möglich ist, dass ihr euch, dass ihr so viele Menschen wie möglich sehen könnt, die euch lieb sind. Oh, wird schon wieder ganz schlecht. Und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr.